0: han habido talleres, eh, charlas y un largo etcétera que se han hecho en el servidor se han grabado, hay unas listas dedicadas, tanto en plataformas podcast como de YouTube, y las voy a dejar también ahora en el en el chat ¿no? por si les eh, interesa aquello ¿no? eh, y yo creo que con eso estamos Daniel ahora sí, cedo la palabra Empecemos, entonces. Estar acá, ya. Bueno, buenos días a
1: todos todas. Eh, lo que vamos a hacer hoy día es la pasta brava número 5. Por si acaso, las otras cuatro están subidas en el canal de Pastas Roleros para que puedan revisarlo. Y lo que nos convoca es el tema del de marco de acción que los jugadores pueden optar dentro de la ficción, con sus personajes o incluso en escenas donde no estén. Ya. Marco de acción, vamos a definirlo, vamos a explicarlo y vamos a repasar algunas técnicas. Para empezar, bueno, eh, el tema de marco de acción, esta no es una definición técnica, es más que nada por nuestro aprendizaje y tiene que ver con lo que uno puede hacer y no puede hacer en cada escena. Como no es un checklist, no hay acciones que tú puedas predeterminadamente hacer, sino que tiene que ver con aquello que tú puedes seguir en la ficción sin necesidad que tu hoja de personaje lo diga. Porque, por ejemplo, si uno está jugando Avatar, todos los personajes de Avatar tienen golpear, escapar, evadir, eh, manipulación elemental, etc. Pero como tú te aproximes a la escena y la intención que tengan tus acciones, son muy distintas a un juego, por ejemplo, de Full Metal Alchemist. Están las mismas acciones, el mismo control, entre comillas, elemental, pero es un juego completamente distinto. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio eh, tenemos tres personajes clásicos bueno, eh, Nathan Drake, que es de Uncharted eh, el agente 47 creo que se llama, de Hitman y el, uno de los tantos de Assassin's Creed si por ejemplo el narrador te está describiendo que ingresas sin ser detectado a la habitación principal que es donde está el objetivo pero hay un guardia de espaldas que te podría detectar el hecho de yo preguntar qué haces podemos ver que los tres tienen pistolas por ende los tres pueden decir eh, le dispara al guardia y se acabó el problema no obstante la forma en la que cada personaje dentro de su universo de la ficción va a ser completamente distinto porque eh, para los que no han jugado un Uncharted eh, Nathan, Nathan, como se diga, no es un asesino acérrimo es una persona chistosa con comentarios pícaros eh, que tiene mucha suerte Versus el Hitman, que claramente es un sicario que su objetivo es matar. Y en el juego no hay forma de pasarlo casi, no hay forma de pasarlo sin matar. Y el otro que es un asesino que viene de la orden de asesinos donde claramente su misión es asesinar. Si bien los tres pueden tener disparar en la hoja de personaje, es distinto cómo lo van a desempeñar dentro de la ficción. Ahora, esto es solamente una previa porque la verdadera pregunta acá nos va a llevar con el ritmo y el tono. Si por ejemplo, hablásemos de que eh, la party derrota al jefe final, lo tiene a sus pies, está completamente desarmado, ¿cuál sería el paso a seguir? Cada personaje, las acciones ahora cambian dramáticamente. Porque dos de los tres que están en pantalla matarían al oponente, al villano. No obstante, Nathan no es de los que mata. Generalmente en el juego... Pasaría una escena completamente al azar, donde el villano muriese por causas naturales. Le cae una piedra, se rompe el piso, le cae un edificio, el auto explota, pero no por mano de él. Vamos viendo en que entonces ahora matar o disparar tiene que ver con el tono que yo estoy jugando. Y por ejemplo le agregamos la gran dificultad de qué pasa si el villano es un niño. Cambia completamente también las acciones, porque para partir Nathan no mata niños. Hitman, que yo sepa que he jugado casi todos los juegos no hay niños y en Assassin's Creed tampoco hay muchos niños ya si hablamos de que el villano principal es un niño por ejemplo Joffrey de Game of Thrones te cambia el tono las acciones pueden ser las mismas pero cambiar el objeto te hace replantearte lo que estás jugando porque si uno juega normalmente un juego de asesinos de, como Payday donde hacen asaltos en los bancos. y si tomas de secuestro a un niño y matas al niño, ya es otro tipo de juego. No es el clásico asaltemos un banco. ¿Por qué se da esto? Acá puse cuatro ejemplos de escenas que todas comparten lo mismo. Todas se están enfrentando al final de la historia. Una es una película, las otras son series. Pero los personajes actúan completamente distintos, pese a que todos tienen la misma acción disponible. En Avatar todos esperan que Avatar mate al Rey del Fuego todos vieron la serie porque esta salió hace mucho tiempo, no obstante si Aang hubiese matado al Señor del Fuego, habría dejado un sabor amargo porque la respuesta no era el asesinato, la gran película eh, The Longest Yard eh, Máquina del Mal, este de Adam Sandler cuando entra a la cárcel y tiene un grupo de fútbol americano al final le dicen a un guardia que le dispare porque el Adam Sandler, su personaje estaba escapando, se era un preso eh, pero el personaje se niega a matarlo si en ese momento el guardia que tiene el rifle lo hubiese matado habría sido una película completamente distinta la mecánica o dinámica mejor dicho de Batman y el Guasón donde claramente todos preguntan ¿por qué Batman no lo mata? porque dejaría de ser Batman y finalmente Power Ranger eh, el Power Ranger verde Tommy, que justo hoy día se cumple un año me parece de su partida eh, los rangers no buscan matarlo siempre el objetivo es recuperemos a nuestro amigo entonces en estas cuatro escenas cuando asesinar estaba en la palestra y está en tu hoja de personaje no es la mejor opción porque el tono te indica de que ese no es el juego que estamos jugando Ya. entonces lo que nosotros vamos a ver hoy día como primera parte va a ser el tema de el ritmo y el tono para poder aprender a leer las escenas que el máster me está narrando aprender a leer como el ambiente que la mesa está situando acá pueden interrumpir cuando quieran porque no son definiciones técnicas entonces cuando nosotros hablamos de ritmo tiene que ver con este avance de la historia en inglés se dice face o facing que tiene que ver con cómo y cuánto va avanzando la historia en función de lo que lleva desde que inició o lo que le falta para terminar cuando nosotros medimos el ritmo puede ser una escala del 0 al 10 eh, <risa> hay pseudo spoiler porque estoy leyendo el chat así como con un ojo eh, de forma muy superficial tiene que ver con cuando nosotros hacemos acciones por ejemplo si partimos del 0 al 10 Optimus Prime no necesita argumentos para defender a la raza humana a los humanos porque está establecido en todas las películas que por alguna razón este tipo quiere defender a los humanos por ende, si estamos jugando Transformers y un personaje es Autobot y un humano está en peligro, no es sorpresa que lo quiera salvar. Clásico, está siguiendo la consecuencia natural de su personaje. No obstante, si comparamos por ejemplo One Piece y Avatar, eh, ambas escenas son similares. Eh, sin dar mucho contexto, hablamos de caminos de redención. No obstante, el camino que transitó Nami, por lo menos en la primera parte de List Blue, no es tan... Difícil de cursar versus el que atraviesa suco en Avatar. Hay muchos ejemplos de Avatar, lo siento a quien no lo ha visto, <risa> <risa> pero <risa> es una obra de arte así que <risa> imposible no verla. Cuando Luffy hace el gesto con Nami de ponerle el gorro y, y enfrentarse al villano de turno, etcétera, tiene sentido que sea en ese momento y no sea en el capítulo 2 del arco. Ni tampoco que haya pasado 100 capítulos para poder hacerlo, sino que calza bien. Y por ejemplo, Zuko calza muy bien porque la forma en la que construyen su arco de redención es como una escalera. Donde cada paso es más difícil que el anterior. Y el grupo perdona a Zuko por algo que haya hecho. En el primer momento que tuvo la oportunidad, uno dice, esto es forzado. Esto no cuadra mucho. Y si no lo perdona en 200 capítulos, uno dice, igual es suficiente, ya, pues denle la mano. No obstante, pasa en ciertos momentos claves porque eso te indica que el ritmo está bien hecho. Si nos vamos a una de las mejores escenas de término de series de anime, el último capítulo de Digimon Adventure, la primera, el Digimon 1, todo lo que pasa con Mimi, con Palmón, con el gorro, con la canción sin... con la letra sin la canción de fondo, todo eso pasa en el momento indicado que era el final. Si ponían esta escena a la mitad de la serie, no causa el mismo impacto. Entonces, por ritmo podemos comprender de qué es hacer las cosas bien porque yo estoy leyendo lo que está pasando. Eh <ríe> Ahora, pasando a otro tema, va a ir más spoilers. Si cambiamos al tono, tiene que ver con la actitud que la mesa, el máster, los jugadores, tengan sobre el tema principal. Por ejemplo, en Nemo, eh, si yo pregunto abiertamente cuál es el tono de la película,
0: hmm.
1: más de alguno diría...
2: Pablo,
0: A ver, para mí una película de, de aventuras, pero bien vainilla, así como que sa sabemos que vamos a salir eh, un final feliz. Vamos a sufrir, sí, pero ¿no? tendremos un, un desenlazo adecuado porque está orientada a un público infantil.
1: Exacto. Más allá de pasar al objetivo que es buscar a Nemo, ¿quién es Nemo? Vean la película. Hay una <ríe> escena donde aparecen tres tiburones que están... Eh, spoilers intentando no comer peces, po, no comer pescado eh, y en algún momento huelen sangre y se ponen medios salvajes pero no matan a nadie diferente sería que la película nos mostrase que el tiburón se vuelve loco, eh, sucumbe ante sus, a sus instintos y se pone a matar animales ahí tú decís oh, espera, esto no es una película para niños oye, esto ya no es tan importante el objetivo de buscar a no es tan importante sino que me están mostrando otra cosa entonces cuando hablamos del tono tiene que ver con esta actitud que yo le pongo al tema principal aunque no lo crean, estas dos obras de arte que están, o sea, obras de arte por una parte y algo por otro lado tienen sí. el mismo guión, la misma base, hay que revivir a un personaje en Full Metal, spoilers, <ríe> los hermanos Eldrick quieren revivir a la madre pero después obviamente cambia el objetivo y en Piratas del Caribe 3 también quieren revivir a Jack Sparrow no obstante, el tránsito para revivir al personaje es completamente distinto, siendo que en uno es un drama ya de desarrollo de personajes y el otro es un viaje al inframundo, medio fantástico, donde todos llegan bien. Es lo mismo, pero cómo yo abordo esa obra es distinto. Ahora, <risa> qué buen ejemplo. La mejor forma de entender el tono, tiene si el ritmo lo entendíamos como una escala del 1 al 10, o un velocímetro, el tono puede ser por un cuadro que nosotros llamaríamos marco de acción. Todo lo que esté dentro de ese marco es lo que se puede hacer. Es lo que la ficción te lo permite y lo que es bien recibido por el espectador, la mesa y el máster. Lo que está fuera del cuadro está completamente no correspondido. Si, por ejemplo, dos personajes van en un avión, el avión se va a estrellar porque a los dos pilotos le dio infarto. Si tengo a Indiana Jones sentado, ¿creen que Indiana Jones podría... Eh, ¿Pilotear el avión?
0: Me lo creería. De, ah.
1: Probablemente lo va con los ojos cerrados y le salga bien, en una historia que sea un poquito más pulp. No obstante, si tenemos los protagonistas debajo de la misma estrella, que para los que no ya la hayan visto es una historia eh, triste, de amor, romántica, con medio comedia, probablemente esos protagonistas no tengan ni las herramientas ni el guión que les ayude a poder manipular el avión.
3: Creo Pero que sí se mueren antes darse de estrellar. Nunca se creo. puede de estresar, ¿no? Doble kill.
1: Por ejemplo, en ese caso, sería mucho más efectivo una escena de despedida, porque estamos en un drama amoroso de, de conexión y de muerte, que trabaja con el duelo, más que esperar a que uno de ellos salve el avión. Po. Entonces, este marco de acción nos permite saber qué es lo que están esperando de nosotros y qué no.
0: Antes, Ahora, antes de que lleguemos a esos ejemplos, Daniel, me gustaría citar eh, uh -huh. juegos concretos como situación, po. Por, o, o escenario, ¿cierto? Ah, perfecto. Por ejemplo... A ver, me acuerdo uno de Trophy Dark. Que en el propio manual eh, te da... Eh, como lo, Por así decir, los mandamientos del juego. Juega para perder. Eh, probablemente no salgas vivo de esta. Eh, disfruta eh, la caída. Y cosas de esa índole. Que es, mentalízate para jugar una historia... En donde las cosas no van a salir bien. Y probablemente... Eh, no salgas con vida o cambias demasiado, te transformes en algo menos humano. Entonces, eh, ese ya es un marco de acción. O sea, si yo voy al juego intentando eh, ser, por así decirlo, el héroe épico que derrota todo el mal, el juego no está pensado para ello. De hecho, el sistema, las reglas y todo apunta que, te, que eso no va por ahí. Y además, no es el sabor que intenta eh, transmitirte el juego. Eh, o oh, eh, este otro juego, por ejemplo, eh, La Novia de Barba Azul. Ese juego asume que Barba Azul eh, va a estar ahí y tú no puedes luchar contra él, tú no puedes matar a Barba Azul, tú solo vas a sufrir lo que Barba Azul haga. Entonces, en ese juego no podemos partir de la premisa de que vamos a intentar matar a Barba Azul. Porque el juego no lo contempla. Entonces, independiente del juego, todos tienen como un marco, atmósfera autónomo en donde a pesar de que los juegos de rol te dicen tú puedes hacer lo que quieras, en realidad son libertades dentro de marcos definidos. Y eso podría ser el tono del juego. Que ¿eh? es, eres libre dentro de la que es la ambientación que se está jugando. Es como si yo juego el juego de rol de Pokémon y quiero matar a los Pokémon. Así, cortarlos en pedazos con un cuchillo. Claro, eh, la ficción me dice que yo podría hacerlo si son animalitos. Pero, ese no es el tono de Pokémon. Ese no es... Eh, el juego, por así decirlo. No es lo que estamos jugando si queremos jugar Pokémon. ¿ya? El
3: manga... El manga... El manga te puede decir lo contrario. No,
0: ya, ya, pero no te estoy hablando del manga. Te estoy hablando de los juegos de... <risa> de, de Game Boy y todo ese estilo, ¿ya? De la, de la versión más clásica. Entonces eso. ¿ya? O sea, cada juego tiene su premisa. Y... Y es importante entenderla cuando uno juega algo. Porque cuando te ocurre que tú vienes con una mentalidad de X juego para jugar de esa igual forma en un juego que es completamente distinto se nota mucho y, y quizá la, la diversión del resto de la mesa se vea comprometida por tu forma de actuar
1: eso Claro. bueno, para sumar el ejemplo, que quede quizá un poquito más claro el de Pokémon, porque sí, el mapa <risa> es súper sádico eh, estamos en una escena, un capítulo de supervivencia donde tú tienes tu Pokémon y juntos van recolectando comida, eh, el tono de, de la serie te lleva a que tengan un momento súper íntimo donde los dos pasen hambre y un jugador dice, quiero cocinar a Miss Quartel, eh, es un poquito extraño. Ya, ya nos salimos de la de ese compañerismo, del vínculo. Y da a entender de qué es extraño. Por ejemplo, si lo llevamos a mecánicas y nos vamos al ejemplo de eh, los dos pilotos del avión tienen un infarto, tienes que salir de la situación. Si estamos jugando en Fate, tú perfectamente puedes hacerlo. El guión está de tu lado. Pero si estamos jugando la llamada y tu personaje es un... Eh, profesor de matemáticas ya solamente el sistema te va a limitar poder hacerlo porque la dificultad va a ser muy alta como es un poco más simulacionista y es muy probable que falles o por ejemplo en séptimo mar se insta que los personajes hagan cosas épicas heroicas, eh, volteretas que no se espera que pase lo mismo en D&D entonces el tono del juego, yo hablo más de historia pero cuando lo bajamos al juego mecánico si sí te da a entender de que hay acciones aceptables y acciones que no cuadran mucho y la mesa y el máster se van a dar cuenta de eso entonces lo que nos convoca hoy día en el taller que tiene que ver con el marco de acción que es que podemos hacer vamos a responder a la gran pregunta si esta ilusión de que puedes hacer lo que tú quieras en los juegos de rol no es tan real o no está tan bien aceptada entonces ¿qué opciones me quedan a mí para hacer? Dentro de las cosas que nosotros podemos hacer, y acá quiero que Pablo eh, tome la batuta, tiene que ver con en función de hacia quién va dirigida mi acción o mi intención.
0: Uh -huh. Por ejemplo, eh, para avisar qué es lo que vamos a ver, estas son algunas ideas que pusimos con Daniel en la PPT, pueden haber otros ejemplos. Recordar que acá no estamos hablando de verdades sagradas, sino simplemente experiencias que hemos tenido. Si ustedes tienen ejemplos que aportar o discutir lo que vamos a presentar, adelante. Entonces de, dividimos estas diapos de tú como jugador, eh, acciones que puedo hacer hacia otros jugadores, acciones que puedo hacer hacia mi narrador y acciones que puedo hacer como yo como jugador, que puedan eh, aportar dentro de este contexto que llamamos marco de acción. Hay algunas cosas que son bastante básicas y otras que pueden ser hilar más fino. Una de las que yo me acuerdo que aprendí con el tiempo, porque por simplemente tropezarme una y otra vez, es el de transmitir la intención. ¿A qué se refiere eso? Es cuando tú como personaje, ¿cierto? Dices lo que vas a hacer, lo comunicas al narrador, a la mesa, pero eh, lo que dices no se condice con lo que estabas pensando. Entonces yo digo, no, mira, eh, yo voy a abrir la puerta. Ya, la abres y haces, eh, y te, y te ven los guardias. Ah, no, no, pero yo, yo en realidad iba a abrirla, pero manteniéndome en silencio, eh, no, no lo dije, lo pensé. Ya, eso, ¿cierto? Entonces, eh, a nivel de marco de acción, una de las cosas yo creo que muy elementales es comunicar adecuadamente cuál es tu intención con la acción que vas a realizar para que el narrador pueda arbitrar eh, según el reglamento según la ficción narrativa de forma adecuada y tus compañeros puedan actuar eh, en respuesta a lo que tú estás haciendo entendiendo qué quieres hacer realmente a pesar de que suene súper eh, baladí el tema eh, yo pasé varios problemas jugando al comienzo porque eh, me pasó eso, yo, yo decía algo después decía, uy, oh, pucha de debería haber explicado mejor lo que yo quería hacer porque finalmente se malinterpretó entendieron otra cosa o Entonces sea, yo creo que eso sería como eh, una de las herramientas eh, básicas
1: y ah, para sumar una pequeña cosa, también el tema de cuando uno quiere cerrar la escena porque por ejemplo me ha pasado eh, como jugador más que como máster, que los jugadores se quedan muy centrados en el interpretar al personaje, que es decir verbalmente lo que dicen y no hay un corte, y tú a veces quieres terminar con una frase épica, así como mirando al horizonte, decir algo y te siguen hablando y preguntando, entonces es bueno también decir que, eh, dar a entender de que mi personaje se va, mi personaje ya no quiere hablar, cosa de ir cerrando para que el máster pueda ingresar con otra escena y seguir avanzando con la historia, porque a veces ninguno de los jugadores sabe cerrar o, o quiere cerrar y la escena se extiende eh, ya Eternamente.
0: de sobremanera, sí, sí. Ahí, ahí entran otros temas que no es el, el foco de hoy, que es que el narrador sepa a veces cortar el tiempo de un jugador que se, se está lanzando un carril eterno. Y eh, en cuanto a mesas, un ejemplo que una vez vi, eh, no está acá en la diapo, pero, pero podemos comentar, en grupos, por ejemplo, que no tienen la, que no han jugado tanto juntos como para entender aquello, es a veces hacer algún tipo de seña o una palabra clave para decirte, ¿sabes que eh, Mi escena terminó. ¿Ya? puede ser simplemente en la cámara un puño es, ah ya, terminó su escena si es, que, eh, si es que son problemas en tu mesa, ese tipo de situaciones se puede llegar a algún acuerdo de palabra clave o gesto clave y ya, qué otra cosa encuentro que es interesante Él dice generar escenas con otros jugadores o jugadora. más adelante sale mencionado pero algo y también me pasaba, acá, yo creo que estoy poniendo todos mis eh, errores. <risa> Está eh, <risa> y, y yo eh, eh, cuando jugaba me comunicaba con el narrador. Yo le decía al narrador, mira mi personaje aquí allá, y allá. Y como que no, no tendía a, cuando le quería decir algo a otro personaje, decírselo yo directamente y, y narrar a otro jugador, a otra jugadora. Y, y en mis tiempos eh, tení, tuve mucho ese pimponeo con el narrador, como si él tuviera que interceder por mí para después mi, mi mensaje comunicarlo al resto del mundo. Y, y... no, no, no. De hecho hay muchas eh, oportunidades que se pierden y el generar escenas con otro jugador o jugadora es algo súper amplio. Eh, desde, por ejemplo, eh, estamos jugando a una mesa y hay una persona que, que es nueva, ¿ya? O que es más tímida. Eh... Entonces tú puedes eh, siempre hacer ese trabajo en equipo de, bueno, vamos a, eh, vamos a hacer eh, determinadas cosas, pero tengo la duda. Dime, Pedrito, ¿qué, qué opinas tú de, de esta parte ABCD? Eh, ¿Crees que es buena idea lo que estamos planeando? Ya, ese tipo de preguntas a veces que tú vas in intentando hacer que otros participen contigo, ya como dirigiendo la acción hacia otro, compartiendo el foco, a pesar de que el narrador no nos, o sea que el narrador no lo está dirigiendo, pero tú como jugador puedes dirigir una partida. Mandando el foco que te han dado a ti... Eventualmente a, a... otra persona. Adelante Mosquedero.
3: Yo quiero agregar justo en esta parte... Eh, delegar... Eh, aprender a delegar como jugador... Sí. Creo que es una... Es, es... Colabora también al ritmo... De, de sí. la partida. Porque pasa mucho... Me ha pasado de tener jugadores... Que quieren hacer todo. ¿No? Que, que saben que tienen... Tienen otros personajes que pueden hacerlo. ¿No? Pero como están con, tan comprometidos En lo que ellos hacen... Que... Genera que, que obviamente capaz no pueden avanzar o algo así porque esta persona lo está intentando y capaz no es su especialidad o algo por el estilo, ¿no? Capaz lo podrían haber solucionado más fácil si él podía aprender a delegar y decirle Ah, este trabajo es tuyo, ¿por qué no lo haces vos? O, o, o mismo eh, es tu momento eh, de, de rolear. Yo ya roleé bastante por ahora. Sí. Eso quería agregar
0: nomás. No, sí, sí, y de hecho eh, no solo en delegar tareas es finalmente intentar compartir el foco y eso nace de generar escenas con otros jugadores escenas que pueden ser de compañerismo escenas que pueden ser de un desafío ¿cierto? Es, eh, Pedrito, ¿a qué no yo hago mejor esto que tú? ¿Ah? Y puede ser simplemente ese juego en donde estoy motivando al otro jugador a entrar en en algo dentro de la ficción... En donde podamos colaborar o competir... Pero de una u otra manera estoy arrastrando... Intentando mover la escena... Porque... En Tengo todo... un buen
1: ejemplo... adelante no, Un muy buen ejemplo para eso... Para los que vieron El Señor de los Anillos... La relación que tiene Gimli con Legolas... En el combate del castillo... Donde empiezan a, a desafiar quién tiene más muertes... Okay. Pasa exactamente esto... Porque si eso lo vemos como si fuese un combate... De DD, por ejemplo cada uno estaría individual, yo golpeo tiro, listo, hace, listo pero el hecho de que haya interacción entre los personajes lo hace mucho más divertido y aquí yo quiero dar dos ejemplos hmm. para que quede un poquito más claro porque entiendo mucho lo que menciona tanto Mosquetero como Pablo la forma de delegar tiene que ver con ni siquiera saber cómo es el otro personaje, si por ejemplo vamos a ocupar de base D y D yo soy un bárbaro y quiero ver la puerta y me dicen está cerrada y el máster me dice pero puedes ocupar eh, juego de manos para abrirla yo puedo decirle al mago uy sabéis que mis manos son muy grandes puedes abrirla tú o dime qué te parece esta manilla y lo invito a la escena por otro lado para hacerlo de forma inversa eh, yo perfectamente puedo preguntarle al jugador que está haciendo su personaje por ejemplo eh, jugador eh, pepito oye pepito tu personaje dónde está está en la cocina co cocinando ya, yeah, eh, me toca a mí yo quiero que mi personaje vaya a la cocina eh, agarre un cuchillo y comienza a picar verduras y mientras tanto le pregunto al personaje de Pepito eh, veo que siempre está solo aquí, ¿te gusta la cocina? ¿te gusta cocinar? ¿te recuerda algo? y aparte metemos trasfondo, pero creo que eso viene después y ahí sí. tú puedes interactuar sin que el máster esté pendiente y moviendo las piezas ahora, cuando hacemos esto hay que tener cuidado porque si sabemos leer el tono bien, sale muy bien la escena. Si nos descarrilamos, eh, puede joder un poco la partida. Pero creo que eso también viene después, así como advertencias.
0: Sí, sí viene una diapos Eso, eso quería agregar. Porque... Oh. Adelante. Oh. No. Fue, un, fue un falso alarma, parece. Eh, sí, porque eh, a veces que el narrador puede tener ciertos objetivos en la escena y ahí los vamos a definir más adelante es importante como jugador a veces tener noción de cuáles son estos posibles objetivos porque hay veces que tu momento de generar eh, desarrollo y conversación puede estar eh, matando eh, el ritmo de la escena porque no es el momento ¿no? entonces hay momentos y momentos eso vamos a discutirlo después como para tener esas nociones Y eh, aquí ¿qué otro tópico acá? A ver. ah, esto, puede usar consecuencias positivas y negativas eh, esto se desprende de lo mismo de, de arriba, de generar escenas con otro jugador. Pero eh, siempre que jugamos, interactuamos con el, con el escenario. ¿eh? Y hay veces que en esa interacción hay objetos que se mueven, hay cosas que decimos o cosas que nos están pasando que otro jugador puede tomarlas e interactuar. Eh, como para sentir que estamos en un mundo vivo y conectado. Yo también, volvemos a, a, la, a mis experiencias eh, pasadas... Y también estuve en partidas donde... Podíamos estar todos compartiendo el mismo escenario. Pero es como si todos interactuábamos con el escenario... Eh, y estábamos solos nosotros y nadie más. Porque lo que uno hacía y movía... Como que el que le tocaba después narrar... Como que parece que su, eh, su escenario estaba como igual que el comienzo. Como que... Eh, no, lo que otro hacía en el escenario no, parece, no, no tenía efecto en las acciones de los demás. Cada uno estaba en su en su mundo, por así decirlo como que no estaba pendiente de lo que los demás estaban haciendo ¿ya? y eso también se da en escenas eh, de hecho creo que lo comentamos en una pasta brava anterior, eh, esta clásica escena de combate donde algo sale volando ¿ya? en donde no sé, pues, tu compañero va cargando contra una tropa y con el escudo levanta a uno de los soldados y lo tira hacia atrás Mientras siga avanzando y ahora es tu turno y tú dentro de tu narración para declarar tu acción puedes decir, bueno pues doy un salto esquivando el soldado que venía cayendo en el aire y ahí tú declaras lo que vas a hacer. Decir o no decir eso no tiene efecto en, en la acción que vas a realizar, pero le da un sabor distinto el ir haciendo que lo que está ocurriendo tenga continuidad, que se sienta que es un mundo vivo y que lo que como interactuamos afecta al resto o lo ocupamos. ¿Sí? por ejemplo, eh, ese soldado que viene en el aire, el, incluso el narrador podría ocuparlo para ponerte quizá en la situación de que caiga encima tuyo, ¿sí? o algo por el estilo, pero a lo que voy con esto que, que siento que a mí me sirvió mucho después cuando lo empecé a implementar, es estar pendiente de lo que hacen tus compañeros, y de las cosas que les están ocurriendo, o de los efectos que ellos tienen en el entorno, para hacer los tuyos también y darles continuidad porque ahí la historia gana un dinamismo distinto que si cada uno está jugando en su mundo por decirlo de una forma no, no sé si alguien tiene algo que opinar de, de, de ese tópico o experiencia no, yo
3: no, no, lo... no vine a hacer terapia Dale. yo
0: <risas> traumas pasados ¿eh? ay, ay bueno, bueno. No, por ejemplo, para hacer una
1: sumatoria, también pasa tam eh, también pasa con los personajes no jugables, porque la interacción dentro de la ficción resulta en cosas. y por ejemplo estamos jugando algo con humanos, ya relaciones contemporáneas, y yo le falto cuatro veces al PNJ, ese PNJ no va a estar feliz de verme. Y cuando yo estoy narrando que me aproxima a pedirle por quinta vez un favor, puedo describir que él me recibe enojado que quizás él guarda sus cosas, o que me intente evitar, y yo narro cómo lo persigo. Agregamos cosas para hacer más interesante la ficción, que no va a afectar en la acción mecánica ni en la, el lanzamiento de dados, por ejemplo, como decía Pablo.
0: Son, son los sabores de ingredientes. A ver, ¿qué más sale aquí? Eh, usar el trasfondo y la historia de otros personajes en mis acciones. Ya, eso son... Entonces yo estoy soltando puros traumas míos. Eh, ¿Qué me pasaba, cierto? Eh, mi personaje tenía un X trasfondo. Que a veces yo iba soltando jugando, cierto? Yo decía, no, mira, yo vengo de acá. Mi personaje tiene tales metas, tales amores, eh, tales miedos, cierto? Etcétera. Y tú lo vas soltando a veces jugando en, en ciertos momentos, cierto? No es como que te paras frente a la mesa y estás 10 minutos contando el trasfondo de tu personaje. No. Se va desprendiendo jugando pero eh, me pasaba que parecía que nada de eso quedaba en la mente de, mi, de mis compañeros que jugaban es como si fuera... Eh, yo podría no haber dicho nada de mi personaje y para ellos hubiera tenido el mismo efecto entonces eh, ahí quizás estamos extremando pero no sé si les ha pasado esa situación de que lo que ustedes intentan comunicar de su personaje eh, en la mesa como que no lo están tomando, no lo están utilizando eh, no tiene efecto en la narrativa de, del juego ya sea que el narrador no lo esté utilizando o tus compañeros no y, y para mí, parte de ser jugador es intentar que tus compañeros jugadores también logren brillar y ayudarlos a veces en esas situaciones nace por estar atento a sus propias historias para yo a veces hacerle alguna pregunta determinada ¿ya? el personaje de, de Pedrito eh, no sé está buscando X cosa ¿Sí? está buscando un libro eh, determinado, imagínense la última edición de algún autor eh, de, de, de algún lugar de la época de la, de la media ¿sí? estamos en ese entorno y yo cuando voy a por el pueblo y veo una biblioteca, yo puedo decir aunque no esté Pedrito, oh hay una biblioteca cuando vuelva a la posada le voy a decir a Pedrito que acá hay una biblioteca de libros antiguos, porque quizá ya está lo que busca y yo vuelvo estoy en la taberna, estamos comiendo y le digo Pedrito, vi una biblioteca y ese simple detalle tan pequeño eh, hace que se generen escenas o que la historia fluya por otros recoecos simplemente porque se siente real, se siente natural de que es un grupo que de verdad es un grupo que se está, un grupo aventurero que se están comunicando, no que cada uno está jugando en su mundo o comprarle tú el libro también, También. tiene escenas eh. muy muy bonitas Sí, pues como Pedrito, mira encontré el libro que buscabas, aquí está te lo regalo, no sé. Inventen la escena que quieran, pero yo creo que el, el resumen de esto es cuando juegas. Eh. A mí ahora jugando online, eh, o en realidad jugando en los últimos años, no me ha pasado, pero antiguamente me pasaba que, que cuando no era el turno de alguien, estaba en el celular, estaba pendiente de otra cosa, estaba leyendo el manual, las reglas de lo que iba a ocupar y como que no estaba escuchando tu intervención. A mí hace mucho que ya no me pasa. Pero eso, sí. eso te jode, po. es como. Ya, ya actué. Ya, yo ahora me desconecto. Déjenme ver que voy a lanzar un conjuro. Así que no voy a oír nada de lo que ocurra ahora. Voy a estar estudiando la regla que viene. Ya, eso, eso a mí en particular eh, no me gusta. ¿Ya? Eh, siento que afecta la forma de juego. El, y además, incluso siento que no estás respetando la historia de tus compañeros. Es. intentemos que la historia de todos sea importante. No es solo mi historia la importante. Y eso parte por escuchar. ¿eh? Parte por poner atención a lo que los demás eh, desean, hacen o buscan. Y, e intentar integrarlo en la historia con estas relaciones de yo le hago una pregunta. Eh, oh, en fin. Se generan escenas donde se vinculan los trasfondos.
1: Es, eso que mencionas, Pablo, es muy importante. Yo creo que depende también del ambiente que se está generando. Yo igual... Ahora no me pasa tanto, pero antes me pasaba de que efectivamente, por mi parte, no había un interés genuino por comprender al personaje del otro. Era, ah, estamos jugando, filo, porque tampoco con las personas eh, poco experimentadas como yo en ese entonces, ninguno estaba preocupado. Hoy en día sí, pero porque uno también agrega cosas para hacerlo. Lo vimos, por ejemplo, en el ejemplo... Eh, ...perdón por repetir tantas palabras... <risa> eh, ...la pasta brava anterior... ...cuando yo le pregunté a Pablo... ...descríbeme cómo entras a la taberna... ...yo creo que todos estábamos pendientes de... wow ...y el escupitajo, y el nombre, y, y el, el simbolismo... ...versos como yo lo hice para el ejemplo que fue... ...entro, me siento en la taberna... ...dejo una moneda y pido un trago... ...al no hacerlo interesante... ...no capto la atención del resto... ...y como pequeño tip... ...para los jugadores... Eh, no hagan eso de contar su trasfondo de manera poco orgánica pero tampoco tienen que tomarse un momento para poder contarlo como si fuese un poema ustedes perfectamente pueden decir sabiendo que el personaje número 2 me está escuchando voy a decir en voz alta algún día te voy a encontrar Rebeca ¿Cachai? ya le doy una semilla para que ese personaje pueda comenzar a trabajar y de esa forma después me podría preguntar, oye, ¿a quién estás buscando? Oye, ¿quién es Rebeca? No esperar a que me pregunten siempre, sino yo dar el primer paso con mi trasfondo y expresarlo, pero de una forma que también sea intrigante. No decir, me siento en la fogata, ¿saben que Yo estoy buscando una persona que se llama Rebeca porque me hizo esto, esto y esto. Es un checklist que está aburrido. Pero, pero cuando ocupamos el misterio es mucho más entrete.
0: Es, el, es como el meme de no me cuentes tu vida. <risa> sí, no me interesa. <risa> ya es ese, ya es, ve soltando, pero eh, de a poquito, de a poquito. ¿ya? Intentar eh, que tanto narrador como jugadores eh, vayan sintiendo que hay algo más, cierto, que hay, que, hay es que están viendo la punta del iceberg y que hay cosas debajo. Um, bueno, si alguien también recuerda, si alguien tiene eh, experiencias que compartir eh, o eh, puede escribir, bueno, yo el microf...
3: yo, yo tengo una para compartir, por ejemplo. Eh, me pasó en una mesa que, que estaba haciendo Dungeon War una campaña de como dos años más o menos, donde el sistema mismo favorecía este tipo de, de, de interacción, ¿no? De, 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 la clásica vínculos, ¿no? Y creo que hay juegos que... Está bueno eso, pero está bueno también eh, poder eh, adaptar ese, ese tema de los vínculos a otros tipos de juegos, ¿no? No importa si te dan algo, algo de, de recompensa o no, ¿no? Como en Dashboard mm -hmm. te dan XP si vos resolvés los vínculos, sea de forma positiva o negativa, no importa. Lo que importa es la interacción, lo que importa es eh, eh, qué pasó, ¿viste? Porque el, el vínculo... Eh, Ver, hay, hay, hay veces que el vínculo en los juegos de rol es como una palabra fija, ¿no? Somos amigos, yo que sé, eh, o algo así. Y en realidad los vínculos van cambiando. En nuestra vida, en nuestra vida cotidiana cambian también, porque si nos ponemos a fijar eh, cuántos amigos tenemos ahora, ¿no? Y, y cuáles son, y hace 10 años cuál es la diferencia, ¿no? Amigos van y vienen, gente que conocemos va, desaparece, ¿no? Vuelve de nuevo. O sea, los vínculos son. cambian. ¿No? Nos peleamos con alguien. Yo qué sé. No nos gusta la cara. <risa> pero, pero. Pero a lo, que voy, a lo que voy es el hecho de. De que los vínculos son algo que, que evolucionan. ¿No? Y está bueno entender que. Que es importante en, en una interacción entre dos personas, dos personajes, ¿no? que hay vínculos. ¿no? Aunque, aunque estemos medio separados, medio distantes. no Capaz que es así la, nuestra interacción. Pero la idea es que es buscar es, que esos vínculos vayan eh, tomando algo, cambiando, ¿no? Que, que, que no queden siempre en la misma. Eso es lo que, que, que O sea, eso es lo que me pasó con Dungeon World pasó eso de que los jugadores. No habían jugado al sistema, ¿no? Y estaban muy eh, tirados al, al, a, a la forma narrativa de D&D, digamos, ¿no? Donde los vínculos no existen, prácticamente. Y se les vio un cambio a la hora de, de, de utilizarlos, ¿no? A nivel de, de cómo ellos como equipo iban creciendo, sufriendo, eh, consiguiendo las victorias juntos, ¿no? Un claro ejemplo era un, un personaje que tenía una, una historia media trágica, sí. Pero una parte chica de su historia era que era analfabeto Y un vínculo se trató sobre eh, el mago intentando enseñarle a leer y escribir a esta persona. ¿Por oh, qué lindo! ¿No? ¿Entendés? Eh, entonces eh, vos podés ver cómo, cómo esa amistad eh, crece por esos eh, esas formas de cariño. ¿Me explico? Oh. Eh, de, 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 te enseño esto. ¿Pero por qué? Porque quiero, ¿no? Porque... Porque me lo pide el, el narrador, ni porque me lo pide eh, el sistema o lo que sea, ¿no? Es porque yo quiero enseñarte esto y, y creo que si vos podés leer, eh, te va a hacer feliz. Y entonces. O sea, no estábamos buscando a algo. Algo. una recompensa más que eh, la historia, ¿no? Sí.
1: Me ha pasado a mí, por lo menos con los. con, con hartos juegos que he leído. Y agregan la palabra vínculo o ese concepto como de relaciones, pero de manera su superficial y sin grande impacto en el juego. Es más que nada como para hacerlo con más reglas. Ah, vínculos. Me pasó por ejemplo en The Walking Dead, el juego oficial que está saliendo. Eh, te proponen hacer o establecer un vínculo con un personaje jugador y un PNJ. No obstante, hasta donde hemos jugado no hay ninguna parte donde eso te beneficie. Es como que ah tú tienes una relación con este sujeto. Pero ahí en la mayoría de los juegos depende del jugador relevar esa, ese vínculo tal como menciona Mosquetero y aprovecharlo. Porque al final si el vínculo no te entrega nada pero para la ficción es muy exquisito como el caso que mencionó de las jornadas de aprendizaje de la analfabeta o incluso ir escalando eso te da una sensación mucho más rica y hace también que la, el resto de jugadores se interesen lo que está pasando. Si queremos puros Combates a muerte en DD &D y forzamos una escena así, claramente no va a cuadrar porque no estamos leyendo el tono. Pero si queremos un juego, por ejemplo, de Avatar Legends, donde el, la, el camino del personaje es importante, estos momentos son de suma importancia.
0: Y además aportan aquella esfera de lo cotidiano, ¿cierto? De, de ese momento donde no estás siendo el aventurero todo, todo guay, no, eh, estás comiendo, estás conversando. ...un momento de calma y... ...y suma... ¿eh? ...suma... Um, ...a ver... ...qué otro tema tenemos... ...ah mira... ...y esto se asocia mucho a este tema... ¿ya? Eh, ...ya conversamos que a veces hay que compartir el foco... ...cierto... ...muchos manuales te dicen... ...que el narrador tiene que... Eh, ...intentar que sus personajes... ...digo, sus jugadores brillen... ...pero yo creo que hay que agregar siempre... ...que tú como jugador... ...también tienes que buscar que tu equipo... De, ...tus compañeros de mesa logren brillar y, y hay momentos, hay escenas donde se entiende que no eres el protagonista que es la escena de un compañero tuyo, yo creo que ahí hay que saber jugar como el secundario hay que saber entrar en la sombra y simplemente ayudar de cierta forma al personaje que te está llevando el protagónico en ese momento a que brille ¿no? ¿eh? Y también es importante que el narrador... Que ahora le está dando el brillo... El foco a este personaje... Después lo haga con otros personajes... Ya... No es hablar de un favoritismo... Porque eso está mal... Es... Esta escena... Es su escena... Pero... Después vendrán... O habrán escenas donde van a ser para los otros personajes... Y ahí ese juego en donde... Entendemos que... Eh, es el momento de brillar de alguien más... Nosotros pasamos a ser secundarios... Eh, es importante. Cuando todos quieren ser protagonistas en todo momento, eh, choca, choca. Y además hay veces que como que no tiene mucho sentido dentro de la ficción. Todos los personajes tienen como habilidades cualitativas o cuantitativas y una historia y unas relaciones que dan a entender en la ficción que en cierto momento son los indicados para hacer algo. Entonces es su momento, déjalo. pu. <risa> ¿Ya? Y eso, ¿ya? Y puede, puede parecer obvio, pero volviendo a mis traumas, <risa> eh, no lo es, ¿ya? no lo era al menos. Yo siento que ahora es mucho más entendible, pero eh, antes no lo era. Y a ver que acá dice Camilo, dijo algo en el chat, déjame leerlo. Yo soy de los que piensa que brillen y doy oportunidad de brillar. ¿ya? Sí, esa es la idea, ¿cierto? Pero yo creo que acá lo que habría que agregar a los manuales es... Que tú como jugador también tienes el, la responsabilidad de ayudar a tus compañeros a brillar. Siempre entendiendo, y acá está en rojo, ¿eh? lo puso acá Daniel, entender el ritmo y el tono. En, ayudar a brillar no significa tener que, entre comillas, ayudar al personaje. Hay veces que eh, puede ser eh, todo lo contrario, puede ser perjudicarlo dentro de la ficción. ¿Por qué? Porque la historia nos ha llevado a ese tipo de escenas, somos rivales en algo. ¿Eh? Estamos compitiendo por determinada situación, imaginémonos, y yo para ayudarlo a brillar en este momento donde él iba a obtener algo, ¿eh? como habíamos sido rivales y fue una relación cultivada a lo largo de la historia, ahora yo salgo delante y le digo, no, yo también quiero eso. Y, y luchamos entre nosotros por obtenerlo. Y tenemos una escena de rivalidad eh, sabrosa, ¿cierto? Nacida por lo que hemos jugado. Y estoy ayudando a mi compañero a brillar. Y él al mismo tiempo me está ayudando a brillar a mí. Porque una escena de rivales no sirve. Si no tienes un rival. ¿Ya? Así que... <ríe> eh, yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Es parte del trabajo en equipo en los juegos de rol. El escuchar lo que dice el otro jugador. El hacer esas preguntitas. El, el esconderse cuando es su momento. Y también es importante que eso sea retribuido. ¿Eh? Y en este caso, para los que narran, eh, intentar darle el foco a todos los jugadores, ¿no es cierto? Eh, no sé como si alguien... sugerencia, es, porque es. hay veces
1: en que las escenas... es que no Para ir sumando como, como tips, hay veces en que las escenas son muy interesantes. Y me ha pasado como narrador que pierdo el tiempo, o sea, pierdo la noción del tiempo y a veces la escena se extiende porque es tan interesante, pero lamentablemente el resto de la mesa queda aparte. Una forma que yo empecé a ocupar, pero que después me de dejé porque me acostumbré, fue con el tema de temporizador en celular. Ya, vamos a separar las escenas, 5 minutos. Se termina el temporizador en silencio que tengo, salto al tiro la otra escena y la dejo en cliffhanger. Y así uno va controlando para que todos participen, porque va a pasar de que hay jugadores que tienen mayor facilidad para narrar, y otros que no tanto, o algunos que sean más introvertidos, les va a costar salir a, a primera línea a tomar el foco y ahí donde me gustó mucho la palabra que ocupó Mosquetero que es delegar la atención, delegar este foco porque al final es cooperativo, todos tienen que disfrutar pero me pasó una vez que una jugadora eh, yo la noté bien eh, poco participativa en el sentido de que hablaba poco, narraba poco pero cuando después hablé con ella me dijo que la pasó muy bien y me reconoció que a ella le gusta ser personaje eh, secundario le gusta estar ahí, apoyar al resto, pero no brillar, no tener su escena particular. Y dije, ah, mira, entonces intentaba que siempre que habían escenas de un personaje, la agregaba a ella para que pudiese participar más desde las sombras. Porque al final, cada uno disfruta como le sienta más cómodo. Sí,
3: sí. eso es verdad. Yo he visto, mm -hmm. he visto, tengo un amigo, por ejemplo, le gusta hacer eh, jugar, ¿no? Pero le gusta ver la historia. ¿no? Como que eh, le gusta ser más espectador digamos, que, que ser él sí. que hace las acciones. Igualmente actúa, ¿no?, en ciertos momentos, pero, o sea, le gusta más eh, el hecho de, de poder eh, estar tranquilo, porque es su forma de ser, o sea, ¿no? tampoco vamos a, a, a forzar a la gente, ¿no?, a... rolía, rolía, <risa> ¿no? ¡Claro! No, ¡Habla eh, con acento! <risa> ¡Claro! ¡No, no! ¿Cómo que no te tiembla la mano? Si te pegué bien fuerte. No, eh, la idea es que todos... Eh, como siempre el rol, ¿no? Un lugar seguro, ¿no? Para las personas. Entonces, eh, que, eh, que su forma de, de, de interactuar sea menos participativa o más participativa, mientras que, claro, que está todo bien. No pasa nada.
0: Sí. Pero, también a veces puede ocurrir, ¿bien? y esto es lo que podemos hacer como jugadores, eh, yo no tuve esas experiencias, pero sí he escuchado a gente que las ha tenido que el narrador tiene como un jugador favorito. ¿no? Como que parece que los focos se lo está dando más a ese, a ese jugador. yo
3: no era tu favorito?
0: Ah, pero esa era una actuación en cool nomás, por mosqueteros. ¿eh? <risa> es parte del sabor. Pero, eh, volviendo al foco. Eh, tú como jugador, si estás en una situación así. Y te toca a ti ser ese que está recibiendo mucho foco del narrador ahí es donde tú puedes compartir el foco y delegar o sea, ahí, ahí tú estás dirigiendo la partida sin ser el narrador entonces, compartes el foco y esa es una manera en donde puedes ayudar, a ver, porque puede haber gente que quiere participar pero le da un vergüenza eh, eso puede pasar mucho quizá con la gente que está jugando por primera vez lleva pocas partidas y dice... pues Sí, po. Y, y es como, pucha, eh, lo, lo digo o no lo digo. Hoy que parece que todos son tan. Todos hablan tan de corrido, narran tan bien. Y yo no, no sé, lo voy, a, lo voy a meter la pata, no sé. Ya, entonces, porque yo he escuchado eso de gente que está comenzando. ahí tú como un jugador que ya tiene experiencia. Eh, tú puedes ayudar a los demás. Y compartir el foco y preguntarle a ese jugador nuevo: Ya, Pedrito, eh, hagamos lo siguiente. ¿Qué ¿Te parece si eh, yo voy al punto A y tú vas al punto B? Y ya, ya con eso por último inicia una conversación o le estás les está sugiriendo un curso de acción a un jugador novato que, que le va a ayudar que le, que, que le ayuden a moverse, por así decirlo. Como que le estás ayudando a jugar, ayudando a soltarse para que a futuro pueda eh, él tomar eh, quizás esas propias decisiones. Pero eh, yo creo que es importante ese trabajo de, de compartir el foco y cuando tú tienes jugadores que son todos ya experimentados, el compartir el foco ya se transforma en otra cosa se transforma en una densificación de una trama que algo, una historia muy simple puede terminar siendo un dramón así de película ¿ya? simplemente por el ir eh, compartiendo y generando estos vínculos tiene muchas utilidades eh, ¿qué más? este último punto eh, me, me lo recuerda mucho cuando Ermitaño lo dice ¿ya? porque de hecho en el eh, um, a veces lo hemos conversado con él eh, es una sensación de confianza. ¿A qué me refiero? Que... Puede pasar... A mí también me pasó... Que tú generas una gran intervención... Una puesta en escena... Lo que tú quieres... Y el resto de la mesa... Jugadores... Como que te dejan pagando... Así como que... Tú le dices algo... Hacia otro jugador... Y él... ¿Ah, qué? Eh, ¿me, lo, ¿Me lo puedes repetir? Eh, ah, sí, sí. Ya. Y como que... Tú... Como que no te responde de igual forma, te das cuenta que quizá no te estaba prestando atención. ya Entonces esa sensación de que, eh, de que te dejan con la idea rebotando pero no la toman. ¿sí? Como que falta, un, hay un problema de comunicación, hay un problema de conexión. Eh, afecta. Entonces ahí al menos conversando con el Mitaño, eh, que él participa mucho en las partidas que grabamos en Pastas Rolero, él me decía... Yo tengo la confianza de salir con cualquier idea, rollo, eh, escena y sé que los demás jugadores van a tomar lo que yo acabo de hacer y van a continuar la escena. No me van a quedar mirando como qué pasó. No, como que hay una sensación de confianza de que yo sé que están atentos a lo que hago. Y van a responder a lo que hago. ¿Mm? Y va a haber un dar y recibir. Y eso eh, yo creo que es importante tenerlo en cuenta, o sea... Hay acá un concepto que se repite mucho, que es escucha lo que están haciendo tus compañeros. ¿Ya? Eh, todos son protagonistas. Y lo que ellos hagan en la historia es tan importante como lo que tú haces. Y tienes que estar atentos para entender aquella trama e intentar vincularte de alguna forma con tus compañeros. No significa que sus personajes sean amigos, pueden ser rivales, pueden ser enamorados, pueden odiarse dentro de la partida, pero te estás vinculando y generando saborcito, ¿cierto? Ingredientes. Que hacen que una historia. Sea mucho más memorable. Al final. Y, no sé si alguien tiene algo, algo que comentar. De estos puntos. O alguno más que sugerir. Antes de que cambiemos la diapo.
1: Yo quiero agregar algo. Que, que no vaya en contra de
0: lo que estamos hablando.
1: Pero lo que menciona Ermitaño Es muy certero cuando uno conoce a los jugadores. O sabe cómo es el ambiente. Uno sabe quién es. Eh, ya me ha hablado de que no es jugar bien o jugar mal pero aquellos que le ponen pasión al juego que ponen atención, uno va cachando me pasó por ejemplo que en la mesa de los lunes de The Walking Dead que narra eh, Connor creo que se llama, no me acuerdo el nombre eh, yo forcé una escena muy interesante con mi vínculo del personaje no jugable y como yo sabía que lo que quería hacer era tan específico y sabía que nadie podía responder como yo quería, yo tomé el control de la situación con mi personaje y yo narré la escena eh, como si fuese narrador. Y ahí yo le dije, oye, ¿puedo narrar algo? Sí, lo hice. Y después él me dijo, oye, te salió re bien, bacán, ¿cachai? Y me dijo, menos mal que no me dejaste a mí controlar al PNJ, porque yo no hubiera entendido lo que tú querías hacer. Entonces, cuando hablamos de confianza y hablamos de la intención, si tú sabes de que el resto te puede responder bien, incluyelos. Pero si tú quieres hacer algo tan específico que no va a alterar la historia en general, sino que va a ser como una sumatoria de desarrollo de tu personaje, puedes hacerlo solo también. Y quizás preguntar mm. tu personaje 2 que viste la escena qué piensas o qué sientes ahora de mi personaje. Preguntarle al jugador. Porque eh, muchas veces me ha pasado que intento forzar escenas eh, bellísimas pero creo que no las expreso bien y no se entienden. Y pasa lo que dice Pablo, de que se quedan ahí y ¡pum! Pasamos. Y yo me quedo con esa bala atravesada de puta. Sí, eh, era mi momento. ¿Por qué no lo aprovecharon? Por si acaso.
0: Sí, sí. Oh, eh, yeah. Yo quería compartir... Oye, ah, Ay,
4: hola, sí. Buenas, buenas... Sí, no, quería compartir una, la, la, una regla de oro que tengo yo, que generalmente ocupo en mi mesa. Que, es para, que sirve caleta para romper el hielo, porque en realidad si nos vamos a interesar, como lo que decía ahí al principio, nos vamos a interesar en, en la historia de tus compañeros, o colabora, que colaboren, o que se integren a la historia, para una campaña larga, yo, yo creo que igual se pueden dar esas cosas, ¿cachai? Por ejemplo, yo llevo toda mi vida con el mismo team de ID. Y claro, pues han generado como amistades Entre los personajes, ¿cachai? Por situaciones que le han pasado, incluso ya estamos En, en, en situaciones como que estamos Roleando y nos acordamos como de las anécdotas Que han vivido estos, estos personajes ¿Cachai? Onda, ro roleando en una taberna Contando así como Cuando peleaban, no sé Cuando murió Felipito, que era Felipito Era el guargo que tenía un, un enano Y nosotros y el máster lo mató muy eh, Malditamente y quedamos todos así como Súper tristes, le hicimos un funeral a Felipito Etcétera, pero uy, es un team que venimos ocupando hace muchos años eh, pero cómo va a hacerlo eh, cuando tenía un one shot por ejemplo o una campaña uh -huh. sub, más corta eh, uh -huh. y yo ahí o sea, tampoco es que inventaba la rueda tampoco, con lo que voy a decir ¿cachai? pero por lo menos en los 2000 no se veía tanto ahora se ve más los manuales este tipo de, de ayuda. yo tengo una de las reglas de oro que tengo es que yo regalo dados pero esos dados los tiene que dar la mesa por ejemplo, si un, un, algún jugador quiere hacer algo así como... O oh, es que me voy a arriesgar todo por el todo en esta tirada. Sea lo que sea. Sea social, sea de combate, lo que sea. Ya voy a arriesgarme todo. Y va a ser muy buena. O va a romper el, el juego. Los va a ayudar a todos. Si la mesa lo pide. Así como... Oh, ya, bacán. Así como, sí, dale. Le pueden regalar dados. ¿Cachai? Así como... Entonces, ¿qué genero con eso? Y lo, 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 lo hago sobre todo en los one De que todos estén atentos a lo que está haciendo el compañero como punto uno y segundo eh, eh, logro que rompan el hielo gente que por ejemplo nunca se ha visto nunca ha jugado ¿cachai? porque ah así como tú me diste uno ya ah, para la otra yo te voy a ir ayudando entonces genero así como eh, compañerismo y que empiecen a trabajar en equipo de forma rápida ¿Cachai? Entonces y, igual tengo como hay otra regla entre medio, ¿cachai? Así como tampoco para que me maten a los, a los PNJ de una eh, o.. o y así como puede ser solo un dado, que vamos jugando, y, y da lo mismo el juego, ¿no? siempre da lo mismo. Y, y lo otro que hago, eh, bueno, la vieja y confiable, ya cabrón, presenten sus personajes. Siempre les, les, aunque sean personajes predefinidos, o cada uno lo haga, eh, siempre les digo, eh, alteren lo que quieran por mientras y cómo se llama esto, y, y después eh, presenten su personaje. Y eso me dice mucho, porque de repente no está el típico, digo, no, yo soy sombrío, no sé qué cosa. Y todavía va el otro, no, yo soy un luchador más, eh, no sé, quiero ser un héroe. Entonces cada uno va ahí contando y ahí les saco el rollo. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, los que son más introvertidos la típica. lo junto con alguien más extrovertido. <risa> entonces le digo, ya, van a ir juntos, cachay, a buscar tal cosa. El que su capitán los manda. Entonces trato de que empiecen a interactuar rápido en ese sentido. Y empiezan a rolear a sus per su personajes. Siempre uno lo en los primeros 15 minutos que rolean sus personajes entre ellos, en entre di en distintas parejas. Para para que se conozcan. Esos son como tips, así como... ¿Qué hago?
0: No, están muy buenos los lo tips.
1: Sí, el del dado está muy bueno. Sí. Yo lo que he visto en, en mesas de One Shot es que eh, se esfuerzan flashbacks, o sea, asumiendo de que los personajes ya se conocen dentro de la ficción. Eh, el máster le puede decir a Jugador 1 Jugador 1, eh, cuéntanos la vez que con Pepito, el personaje Pepito eh, se salvaron por los pelos y Jugador 1 inventa toda una historia y a partir de eso continúan trabajando, entonces ya dejamos claro. establecido en la ficción de que los personajes se conocen y han tenido interacción y eso permite que en el futuro sea más fácil jugarle el one shot,
3: la mecánica de Pero familia la... Narrativo. la mecánica de familia cuando jugaste en mi mesa de asfalto Oh que fue buena La roca <risa> que, que, que es una mecánica que apliqué, que apliqué Yo al juego Donde el juego es un juego de, de asfalto Es como vos jugás eh, Películas de acción Autos, lo que, lo que sea ¿no? Y yo lo hice de rápido y furioso Y le puse la mecánica familia La cual vos podés hacer un flashback Con otro personaje de un momento familiar Y eso le da Beneficios a las tiradas entonces eh, uh. hubo, hubo ciertos tipos de interacciones ahí que practicaban maniobras juntos, me acuerdo, <risa> que decía tipo. Estuvo muy bueno, muy bueno. Sí, 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 porque era un one-shot y creo que nadie se conocía. Y terminaron haciendo un vínculo familiar de tipo por, 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 los one por los flashbacks que tenía, más o menos. Sí, de hecho sí, sí.
0: es, me recuerda también lo. Eh, lo que mencionaron antes de las relaciones... Por ejemplo, acá se me vino un juego a la mente... Que es Baesen... En donde, claro... Y también te, te, te da esta idea de agregar algún tipo de relación... Pero eso es solo una palabra... Cuando tú le preguntas al jugador... Por ejemplo, ya mi relación con el otro jugador... Es que desconfío de él... Y tú le puedes preguntar... ¿Por qué desconfías de él? Y ahí te puede hacer la misma mecánica de flashback... ¿no? Si al final yo creo que de una u otra manera... El generar que los personajes tengan algún tipo de vínculo... Eh, les da un marco de acción, eh, volviendo acá, ah, lo dijo, lo dijo, en, eh, cómo, <risa> eh, en cómo poder eh, eh, generar dinámicas en la mesa, ¿cierto? Cómo poder dirigirme a los demás. Porque yo creo que eh, no hay que caer en eso de que todos, eh, de que me relaciono igual con todos los demás personajes. La idea es darle eh, que sean individuos, y como son individuos, mi relación con cada uno tiene matices. ¿no? Y eso, intentar plasmarlo plasmarlos, cuento entretenido. Eh, ah, y cambiamos de diapo. Recordar eh, eh, a la gente que se ha ido sumando porque vi que llegaron personas. Les doy la bienvenida. Eh, si alguien quiere intervenir activando su micrófono o escribiendo, adelante. Y si, bueno, si quieren solo ser de oyentes, no hay problema. Eh, eh, ah, ya aquí estábamos en la otra diapo. Eh, lo que conversamos recién era pensando en qué cosas yo podía hacer eh, hacia otros jugadores de la mesa pero ahora es cuando tú ves al narrador ¿cierto? y hay algo que aquí que se repite con lo que dijimos antes pero de re, repetirlo simplemente el declarar tu intención para la escena eh, evitar la, la ambigüedad y, a mí ya no me suele pasar pero como dije antes me pasaba entonces no voy a volver a repetir la idea pero al menos es para evitar perder el tiempo ¿sí? dejar muy en claro cuál es la, el objetivo de lo que tú estás haciendo no, no, que no se te queden cosas en la mente de que... Ay, mira, yo quiero abrir la puerta. Pero no estoy diciendo que quiero abrirla eh, golpeándola. Y el, y el narrador piensa que quieres abrirla manteniendo silencio, ¿cierto? Siendo sigiloso. Eh. Imagínate que eso es importante en la escena. Ah, pero yo dije que quería golpearla. Ah, pero no me dijiste. Ya. Dejemos eso atrás y pasemos a lo otro. ¿ya? Esto es lo que... Eh... Eh, pueden haber más campos, ya. Eh, Estas son formas muy generales de dividir eh, lo que cuando uno es narrador, qué tipo de cosas está intentando hacer. ¿ya? Pueden haber otras, si hay otras, ustedes las pueden sugerir. Y la idea es cuando uno es jugador, es a veces entender qué está pasando eso, para más o menos ir leyendo eh, las intenciones del narrador y también ir leyendo las intenciones de tus compañeros en ese juego entonces acá simplemente para definir estas escenas está hay momentos donde el narrador quiere que la historia avance ¿cierto? que haya un progreso que, que logremos llegar del punto A al punto B entonces tú vas a notar que eh, no sé porque que estamos en el momento donde encontramos la pista estamos en el momento donde tomamos el tren para movernos de un lugar a otro entonces hay situaciones donde de verdad él está acelerando el ritmo estamos en un punto clave que nos va a hacer avanzar la historia nos va a hacer avanzar la trama entonces eh, ya, eso es un tipo de escena. Hay otro tipo de escena en donde el narrador nos está dando la oportunidad o está generando el escenario para que tengamos un momento emotivo, tengamos un momento de drama, tengamos un instante donde nuestro trasfondo sale escena, en donde nuestros sentimientos florecen, ¿cierto? Y quizás se puede vincular con lo anterior. Estamos esperando el tren. Y en esa espera del tren tenemos un momento dramático con eh, personajes no jugadores, no estamos despidiendo, imagínate. ...nos vamos a ir eh, muy lejos... ...y quizás no nos volvamos a ver... ...y ahí se puede mezclar la situación... ¿ya? ...pero ese sería otro ejemplo de escena... Eh, ...hay otro tipo de escena... ...que es cuando el narrador quiere... Eh, ...transmitirte ambientación... ...entonces te empieza a describir la ciudad... ...te empieza a describir cómo es el interior de la casa... ...te empieza a describir texturas, sabores, olores... ...e intenta mostrarte el mundo... ¿ya? ...es un momento de... ...te estoy contando cómo se ven, cómo se sienten... ...y se huelen las cosas... ...cuál es el saborcito del lugar... ...estoy describiendo... ¿ya? Déjame describir Y ahí te paso la palabra <risa> eh, Y la última eh, Es cuando el narrador La verdad está como eh, Reaccionario ¿Cierto? Es eh, No estoy definiendo aún mi, Mis intenciones Quiero ver qué, va, qué van a hacer Mis jugadores Para yo responder A lo que ellos quieren hacer ¿ya? Eh, No sé si hay más Escenas así como Estos son muy generales ¿Ya? Como más tópicos Pero al menos Dentro de esto eh, Se clasifican porque quiero, quiero dar un ejemplo real. Ya, ya ya adelante. Yo
1: tengo en mi en mi canal de los dados bravos una partida de Power Rangers de tres capítulos. Todavía no era tan seco en ese entonces. Yo he ido como mejorando <ríe> la experiencia. Uh -huh. Me pasó que el grupo con el que jugué era muy de Dungeons and Dragons, muy de el escenario está puesto y yo puedo interactuar con ellos cuanto tiempo quiero y cuantas veces quiero y me pasó de que en la historia, llegó la noche, ya les mencioné que el resto de Power Rangers estaba, porque eran mercenarios, cada uno en su, yendo a su tienda, se están preparando para dormir, eh, y les di preguntar, así como, ¿cuál es tu última acción del día? ¿Qué es lo que quieres hacer antes de dormir? Quiero hablar con el Ranger Amarillo. Ya, pero él va camino a su tienda porque va a dormir, eh, pero quiero acercarme a hablar con él. Ah, ok, te acercas, ya, un poquito de interacción, y ahora, eh, ¿cómo vas a cerrar tu día? Quiero hablar con el Ranger Azul. Ya, pero el Ranger Azul ya está técnicamente acostado. No, pero igual quiero hablar con él por último desde fuera de la carpa. Y el jugador no lograba entender de que yo quería cerrar la escena porque necesito pasar a la siguiente donde está la acción. Y no. Y quería seguir forzando. Ya, y quiero averiguar qué hay en el bosque. y Quiero ver qué está pasando afuera. Eh, percibo algo. Quiero lanzar por percepción. Estaba como muy.
3: No, no delegado.
1: Muy claro, muy centrado en eh, lo que él tenía en mente como setting, más que la historia que yo estaba contando y me pasó después otro ejemplo similar entonces claro, cuando uno es jugador y sabe que el máster, tal como menciona Pablo o apura, o ralentiza las cosas uno tiene que enganchar con eso porque si no te rompe la ficción
2: eh, disculpa, hola quiero hola, interceder hola, ¿activo carta trampa?
0: <risa> no, adelante
2: para esa pregunta, eh ¿Qué opinan ustedes de aplicar carta de trampa meta en ese momento y simplemente hacer la mención de, oye, compadre, la aventura viene mañana? Y... Rompo un poquito la inmersión, pero dependiendo casos muy extremos, a ese es necesario. Sí, o,
0: o hay eh, lo que se comentó hace unas diapos anteriores, que era, no, estaba, no estaba escrito, pero era el poner alguna seña de escena terminada, escena agotada, se acabó. Ya hasta aquí llega, es, es el final del capítulo carta trampa, puedes ponerle el nombre que quieras, pero si tu es grupo
2: yo pienso discúlpame yo, yo pienso de que la otra solución sería darle las mil trabas al jugador, pero si le das las mil trabas al jugador, va a seguir buscando cómo salirse con la suya
0: y ese es el problema sí yo me acuerdo de ejemplos de esto mismo, ya, cuando comencé a jugar aquí, volviendo a los traumas ¿eh? Eh, ya, teníamos que irnos a dormir no, no, yo voy a eh, salir en la noche eh, soy un ladrón y voy a salir en la noche a buscar a al, alguien a quien robarle y, y como que pasaba toda la noche moviéndose por la ciudad llevándose el foco de toda la historia porque las demás personas que estaban durmiendo eh, y volvemos al tema anterior por cierto, la idea es compartir el foco con los demás jugadores y, se, y era súper obvio en ese caso que la historia o que la escena ya estaba agotada pero ahí también falta que el narrador dirija, ¿cierto? No solo no que narre, que dirija. Y parte de dirigir es Corte. poder decirle, alto, cortamos, sí. ¿ya? El, eh, o sea, para mí es súper claro así, los juegos de rol no son juegos de libertad absoluta. Hay límites, y a veces el límite es que hay escenas que terminan, porque si no, el ritmo de la escena se diluye, ¿ya? vas a estar media hora perdiendo el tiempo en eso que no tiene ningún aporte y que lo único que hace es que el jugador se lleva el foco para sí mientras todos los demás están mirando y esperando que ya va a intentar por enésima vez abrir la puerta que falló todas las tiradas ah ya va, ahora va a ir al otro distrito a buscar gente para robarle y es como para weón, para ¿Ya? ahí el narrador para, para, tiene que ponerle un paralé para eso
3: para eso oh, qué bueno mira, bueno. yo tengo <ríe> yo tengo yo
0: tengo yo tengo yo tengo
3: una una para eso es eh, defin de no, <risa> definir un límite Definir un límite de acciones ¿No? Definir yeah. un límite de acciones como decía el jugador Bueno, alguien va a hacer una última acción Antes de dormir ¿No? Y cada uno puede decir la acción que quiere hacer Y le paso velo a esa acción Sí ¿Qué es lo que es pasar velo? Es que pasó no, Pero no vamos a rolearlo Como elipsis Claro, exacto. ¿no? Uno me dice, me quiero me quiero quedar leyendo toda la noche. No ¿Eh? es tipo, bien, el personaje quedó leyendo toda la noche. Nos vamos a rolear qué agarra, libros agarraste y cuáles no. ¿Me explicó? Sí, sí, el último que quiero sí. hacer, eh, me, quiero hablar con el Power Ranger amarillo. Bien, tuviste la charla. ¿Me explicó? Porque eh, la. No,
1: mañana cuéntanos qué hablaron. Sí, exactamente.
0: Bueno.
3: Eh. Exactamente, o sea. Eh, ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, mañana sabremos Pero sí. pero es una forma de, de decirles, bueno, van a hacer algo Antes de dormir y, y dejarlo como, dejando claro De que, bien Esto, el mundo sigue Pero nosotros nos adelantamos a esto sí, A ver de, si te sirve capaz eso De hecho, ahí
2: oh, no, Adelante Alternativamente Yo te yo iba a decir Porque me ha tocado Harto con el ladrón Haciendo esas cosas Tira una vez Tira una vez Ya Tira una vez no, Perfecto no, no. Pasaste Toma un Le paso un, Literalmente los dados Porque juegan en persona Toma estos dados Lánzalo Y ese es tu dinero Lo mejor es que no, Estaba no. jugando Sistema con re Así que ya Repita el dinero Si es que quiere Y ahí se entretenían Esas tonteras Mientras
0: uno hacía el resto Yo, 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 le, yo ni yo le hago tirar mismo. Yo ni le hago tirar A tirar. Claro, si no le digo ya,
4: tira X cantidad de dados ¿Pero qué es lo que quieres? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres? Le pregunto ¿Qué es lo que quieres? Si, si el tipo insiste No, puta, me gustaría tan información, a ver, tira algo ya, Y ahí si se saca, no sé, pues si me sacáis tres éxitos si Mira, ¿sabes qué? Averiguaste esto, esto y esto Listo Pero lo dejo, lo dejo a la larga contento para, Por un lado y por otro lado así que Para que no hinche no más Yo, intento, o sea, es que muy... yo
3: om omitir, omitir esa tirada omitir esa tirada diciéndole que lo va a resolver ¿Me explicó? Una tirada prolongada, por decirlo así. Voy a salir a robar. Muy
4: bien. Es que a veces eso es lo, lo único que quieren es lanzar down, ¿no? Pues como seguir ahí con, con esa adrenalina, así,
3: quizás. Eh, eh,
0: su, sumado a todo lo que han dicho, yo también aplico otra, ¿no? Que a mí me gusta a veces es. Ya, yeah, voy a jugar tu juego. De no, acuerdo. No. Vas, a, vas a ir. <risa> no, pero, es el grupo <risa> Pero. Eh, y, tú, y tú le puedes jugar tu juego, ya. Mira. ...vas a estar alrededor de 5 horas buscando hasta que aparezca alguien... ...y tienes el riesgo de que te pillen... ...si fallas... ...no solo vas a terminar en prisión... ...o quizá incluso te agarran unos matones y... ...bueno, y te maten en algún callejón... ...adelante, toma, lanza... ...ya... <risa> ...no sé, es... ...estoy diciendo como excesivo con jugadores que tú sí que ya son hincha pelota... ...ya o sea, como que... ...es como ya... ...ya, para, para, ya... Eh, no, no sé. ...sí, es... ...es ponle una consecuencia negativa... Ya es. Vas a lanzar. Si salvas, lo encuentras, si fallas, eh, te atrapó. Te atraparon los guardias. Y no solo te van a ah. quitar. Y te va a pasar algo, una consecuencia negativa. O sea que oh, vas a perder un objeto valioso mientras corriste de los guardias. Imagínate que lleva algo valioso. Si fallas, los guardias te, te encuentran y mientras huyas vas a perder Muy un objeto bien. valioso. Lanza. Oh, fallaste. Ya, elige un objeto valioso. Lo pierdes. Y listo. Mi dignidad te va
2: a decir. Mi dignidad.
0: No, no, no. Y, no? De, de hecho, de hecho, yo, yo lo ocupé en una, en, en una sesión hace poco, y un jugador pifió, y los objetos valiosos eran objetos mágicos. Tuvo que sacrificar dos objetos mágicos y perdidos para siempre. No, no es como, ay, lo voy a intentar recuperar, no, no. Se perdieron. Claro. Igualmente, es, ¿cuál es la consecuencia?
3: Igualmente, si tenés un, pro, un personaje, va, un jugador así de problemático, yo lo que haría sería una sesión cero con él para verlo sí, sí. la...
0: Sí, o hablar sea, también.
3: Porque si vos si vos tenés ese problema en tu mesa, vos tenés que resolver el problema, más que darle una, un, 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 como se le dice en inglés, workaround, una solución de, de a corto plazo.
0: Sí, yo me acuerdo eh, que tuve una vez un jugador a, así que estaba como en otro tono, terminamos la sesión y lo llamé por teléfono, estuvimos hablando como una hora, y la siguiente sesión eh, cambió completamente. Entendió el chiste de lo que estábamos jugando. ¿ya? Que necesitaba que se lo explicaran. ¿eh?
3: La comunicación es importante. ¿no? No, si no establecemos eso, si, si la persona está disruptiendo la mesa, por eso lo hace.
0: Sí. Hay veces eh, que no, no se dan cuenta. No se dan cuenta,
3: obvio. Pero está bueno que, tipo, como, como fue tu pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le hago al jugador? Yo que primero que vos hablaría con él. ¿No? Del tema, le diría, ¿viste? Y si se enfada y cosas así, bueno, capaz no es la mesa para él, ¿viste? También. Puede pasar, puede pasar eso.
0: Sí. Pero volviendo al medio del asunto, yo siento que independiente de, de aquello eh, creo que es bueno como jugador eh, a veces tener noción de que el narrador tiene escenas que intentan apuntar a objetivos distintos. Porque ahí están como los ejemplos. Pueden haber otros. Estos son muy generales. cierto. El narrador quiere avanzar la trama. Esto es una escena de avance, de progreso. ¿Ya? El narrador quiere un desarrollo de personajes, momentos de ustedes, que tengan su drama, sus sentimientos, que expresen su trasfondo o... ...descripciones de escenas... ...entonces interpretando aquello... ...en una escena donde de verdad quiere hacer el avance... ...que es, vamos a dormir... ...porque mañana de día... Eh, este, ...en este avance algo va a ocurrir, ¿cierto? ...porque eh, es una escena de avance... ...tal como en las películas... Eh, ...van a dormir y oh, es de día... ...y la historia continúa, ya, eso estoy haciendo... ...tú como jugador lo interpretas... ...ah, ya, ya, porque te das cuenta... ...que el narrador te está cerrando las puertas... es ...te está diciendo, váyanse a dormir... <risa> <risa> ya. entonces eh, pucha, quizás en vez de hacer lo que querías hacer ahora se lo puedes sugerir el otro día de la mañana, decirle así como dentro de la ficción, a tus compañeros de la mesa ¿sabes qué? Eh, ¿vieron cómo estaban, no sé pues la gente del pueblo Va, parece que tienen son bastante, hay mucha opulencia acá yo creo que en la noche Voy a intentar y darme unas vueltas. Entonces lo que le estoy diciendo al narrador ahora es que me interesa tener la oportunidad de hacer eso en la noche. Pero le estoy dando todo el día para que él narre todo lo que va a ocurrir y me prepare, ¿cierto? Una forma más fluida con la historia y con lo que él tiene preparado para que eso ocurra. ¿Ya? Y siento que así ambos pero, pueden solo tener win-win. ¿eh?
1: Solo para sumar a lo que menciona Nolt. No siempre eh, uno tiene que hacerlo desde el metajuego, sino también puede hacerlo desde el mismo juego. Si, por ejemplo, estamos en eh, que un jugador quiere salir de noche, tú perfectamente puedes ocupar... Eh, ok, pero mira, mientras vas caminando en el pasillo escuchas que dos personajes eh, comienzan a guardar sus cosas y a entrar a la habitación. Y los escuchas decir, eh, eh, guardémonos rápido, porque si nos pillan afuera probablemente no despertemos vivos. Y le preguntas... Bien. Con esa información, ¿quieres seguir? Entonces, lo vais como presionando, pero también puede ser dentro de la ficción y no solamente como metajuego. Si es muy obvio, ahí podéis decirle, eh, jugador, ¿te parece si vamos a dormir? Y después nos cuentas qué hiciste, como dieron mu muchos ejemplos buenos, la verdad. Hay muchas formas de poderse poder resolver esa situación. Sí, pero es que cae como
0: que se me Creo cae el Carmen, que... ¿eh? Eh, Yo
2: creo que eso depende mucho de tu grupo y los tipos de jugadores que hay, porque hay algunos que solo juegan para llevarte la contra en algunos casos, ni siquiera en tipo de tipo este un mal jugador, no, a veces le da la cosa y te lleva a la contra. Pero bien, sí, bien. sí. Aunque oh, nos van a matar es un poquito railroady pero sí, está bien. Yo prefiero hacer una tirada rápida, lograste esto. Siguiente. O la tirada con consecuencias que decía Que a mí me gusta mucho jugar O sea, no, me gusta mucho el sistema Blaze No lo he jugado mucho, pero eso es simplemente Si se saca de cierto rango te va a ir mal, punto
0: Sí, pues como congeniar las cosas ¿ya? Finalmente Bueno, ahí cada cada Mesa tiene que ver su, su dinámica Yo, si me pregunta, yo soy súper tajante Tengo un jugador así, lo he hecho Si no entiende, lo he hecho, adiós Adiós no, no voy a perder mi tiempo eh, con jugadores ahí pubertos adolescentes
2: no, por lo general yo tampoco, pero al menos al menos cuando estoy jugando presencial acá en el susito, no hay demasiados jugadores así que así tienes que aguantarlo
0: en internet chaval, sí, sí ...pero porque ejemplo, todas estas memorias que están recordando... ...para mí es como se si cae de carnet... ...como que yo tengo así como recuerdos... ...de que esas cosas pasaban hace 10 años... ...de Vietnam...
2: ...cuando se va al rock... ...realmente tienes que estar medio esperando... ...más estás jugando D&D... ...la pelea se toma 30 minutos...
0: ...sí... ...pero yo en general... ...yo ya no tenía esos problemas... ...teniendo sesiones cero... ...teniendo buena comunicación... Eh, y dejando claras las expectativas del tipo de aventura y que queremos jugar y, mmm, como que he tenido muy buenas experiencias pero también es porque uno está jugando o al menos quizá ha tenido esa suerte con gente que también tiene la madurez de entender de que mi diversión también pasa porque otros se diviertan ¿no? entonces eh, tenemos que congeniar acá eh, las cosas y, y si alguien mete la pata por, ejemplo, por último conversarlo
1: sí si yo cuando juego bueno tanto yo como eh, Pablo jugamos partidas, las grabamos, las subimos a los podcasts. Yo cuando comienzo en la sesión cero también les explico de que vamos a jugar una historia. La historia avanza, independiente de lo que hagan los personajes. Puede ser más guiada o menos guiada dependiendo de la, la, las condiciones. Pero yo les digo, por ejemplo, vamos a hacer un sandbox. Ahí ya es libertad completa para que la parte elija qué quiere hacer. Pero todo depende de cómo tú sitúes, como dice Pablo, la expectativa
0: de lo que se espera del juego sí, pues mira, acá Chris dice en el, en el chat que todo depende de la experiencia de los jugadores también los jugadores nuevos suelen cometer más esos errores sí ¿eh? y ahí también y la idea es que no dejen a su narrador ahí solito wey. si ustedes son jugadores más experimentados y entienden que está pasando eso también ayudarle, ¿cierto? y ahí volvemos a lo que se dijo anteriormente en compartir el foco el preguntarle oye, ¿vas, ¿vas a salir a esta hora de la noche? Eh, no sé, por último iniciar esa conversación ¿no? eh, cosas por el estilo pero ¿hmm? antes
1: de pasar a la siguiente diapositiva porque esto más o menos ya lo fuimos hablando pero antes de explicar esto yo creo que un buen ejemplo de lo que hemos estado conversando gracias a la pregunta de Nolt me acuerdo la primera vez que jugué en la mesa del Pablo jugué junto al Seba ya no, me acuerdo del otro amigo, eh, la llamada. Y yo me acuerdo que en la primera sesión nos, en, nos adentramos al bosque, ya nos conocemos, llegamos a un punto y los tres dijimos, descansemos, sí, descansemos ya. Master queremos descansar cuatro horas, descanso corto. Porque todos veníamos de DD. &D. <risa> y sí. ahí el palo nos lanzó un monstruo y aprendimos de que el juego es distinto
0: y la historia era distinta. O sea, es un, una buena anécdota. Esa fue como una, una escena de tono, ¿eh? Tenía la función de transmitir el sabor de la ambientación más que liquidar gente. ¿no? Era, es cuando muestras como la, la sombrita de lo que se acerca. ¿no? <ríe> eh, ah, pero creo que nos queda una, una diapo antes de esta... Daniel. ¿no? Esa. Esa, esa, esa. ¿no? Oh, ah, yeah, ya, dale. Sí, mira. Eh, ah, esto se conversó antes. De hecho, hay un taller grabado que se llama Narrador. Eh, de, de, Después busco el nombre. Lo voy a compartir en el chat. Pero era como... Eh Voces narrativas, narrador, aliado, neutral, antagonista, que son formas en que los narradores pueden transmitir eh, ciertas escenas simplemente por la selección de palabras o la forma en que plasman los elementos dentro de, eh, del escenario. En ese taller vimos la misma escena con tres voces distintas interactuando con jugadores y se notó que habían matices distintos, incluso los objetos, las texturas, los sabores, los olores, los tonos de voz, inflexiones y todo aquello. Ya Eso fue un taller en ese caso enfocado en narración hicimos prácticas. Pero, eh, así que lo, que lo recomiendo para entender esto, que hay veces que tu narrador puede ocupar voces distintas para transmitirte que la escena tiene otro matiz. ¿Ya? Un narrador antagonista, ¿cierto? En este caso que está buscando plantearte estos obstáculos, estos desafíos, ¿ya? Eh, en, esa, en ese taller, por ejemplo, la soga en la cual estaban atados el, cuando el narrador antagonista le tocaba narrar, hablaba de cómo generaba escosor, hablaba de no sé, pues de la deshidratación de, de las personas que estaban atadas, que el narrador aliado no, no ocupaba esos adjetivos, sino que hacía eh, o hacía foco en otras cosas. Entonces. Yo siento que hay veces entender el tipo de adjetivos, palabras, tono y ritmo que te está transmitiendo el narrador, también te habla un poco de la escena. ¿ya? Hay veces que esos cambios se dan como poner una música distinta, ¿cierto? Eh, ocupar colores diferentes, que la escena está, no sé, pues en el ocaso, ¿cierto? Todo bañado de esa luz carmesí, y como que ya te está planteando un escenario distinto, el viento cambia de dirección, no sé, te ocupa eh, ingredientes dentro de la ficción para decirte, hey estamos ...está por pasar algo... ...estamos cambiando de tono... ¿ya? ...entonces a veces estar atento a aquello... ...te puede permitir a veces responder... ...porque incluso en las historias de horror... ...hay momentos de risas... ...de donde la gente está distendida y alegre... ...y en otros instantes está en modo... ...de que están pasando cosas terribles... ...y lo mismo pasa en historias de otro tono... cierto ...no, no es una línea recta... ...ir viendo esas mareas... ...y siento que es importante como jugador... ...para a veces poder reaccionar a ellas... ¿ya? O entender lo que vas a por hacer ejemplo, y cómo va a afectar.
1: En Game of Thrones, por ejemplo. Eh, creo que la última o última temporada. Cuando están en Winterfell. Y llega el asedio de los spoilers. Pasan un capítulo entero. Antes del combate. Y pasan momentos divertidos. Pero no son este divertido de. Ah, qué chistoso. Es como. Ah, qué risa. Porque mañana podrían no estar. Es un, es, una, es un ambiente distinto.
0: Sí, mira, y acá hay una imagen, esto de, es de un manual que encuentro bien bueno, que sacó Shadowlands, que se llama, eh, puedo equivocarme en el título, pero se llama eh, Técnicas, Trucos y Consejos de Narración de Sirius Senra, de Editorial Shadowlands, si no me equivoco. ¿ya? Donde tienen este, este esquema, lo encontré bien interesante para justo tocar este tema porque porque, bueno es de lo que estamos hablando mira ¿podrías retroceder una diapo Daniel? es dice identifique el ritmo narrativo cuidado con el ritmo porque puedes destruirlo disminuirlo o amplificarlo acá estamos partiendo de la postura de que no significa que haya una decisión correcta o incorrecta sino que es importante entender de que lo que yo voy a hacer puede destruir disminuir o amplificar el ritmo de la escena que está en juego ahora y en base a eso actuar porque es distinto que, ¿sabes qué? Eh, termino destruyendo el ritmo y no me doy cuenta. Eh, pero y, y no quería hacerlo. ¿ya? O quizás nunca me percaté de aquello. Porque no gané conciencia de que ese tipo de cosas operan en la mesa. Son parte como de ese metajuego que existe eh, a veces eh, visible o e invisible. Entonces ahora sí, Daniel, puedes poner la siguiente imagen. Ah,
1: espera, este... antes de, de la imagen. Eh, no, no, un segundo, en, en la partida que hicieron de Twitch, de Alien... En el conversatorio pasó eso. La primera muerte que tuvo Andrés a combo-combo contra un alien, él eh, se entendió mal y al final terminó peleando a combos con un alien y claramente murió. La escena igual fue súper interesante, yo la escuché en vivo, fue súper buena. Pero cuando le explicó que quería salir corriendo, al tiro baja como la diversión del juego, pues como, puta que fome, uno va a correr. Pero un, un, un Marines que se planta ya por último con sus propias manos a defenderse... Suena más épico. Entonces, ahí, de manera accidental, el, la tensión de la escena subió exponencialmente casi por un error de comunicación.
0: Sí. Un, un error eh, agradecido en esa situación. De hecho, que causó muchas risas. Y fue el comienzo de memes eh. y, una, y una leyenda que nunca dejaremos que sea olvidada. <risa> ya. O
2: sea, eh, ahora sí, eh, dale con la imagen. Ya. Espérate, por lo general no es bueno cuando los jugadores o personajes toman, eh, toman acciones basadas en ellos normalmente Bueno, hasta cierto grado, cierto que podemos decir que todos los extremos son malos Un extremo es tomar la acción óptima, la que te va a mantener vivo, te va a acercar a la meta Y la otra es la acción de, de roleo, que es lo que haría tu personaje bajo esta situación, muerto de susto Probablemente me tiraría bajo la mesa O sí. tomaría la primera arma que tengo, que probablemente sea una, un tenedor
0: es que ese es el tono, es el tono de la historia, es lo relevante. Es como, ya vamos a jugar una historia de casa embrujada, imagínate. Eh, estamos jugando una historia de, ay, ¿por qué en las películas de terror hay veces que la gente se separa? ¿Por qué no van todos juntos? Ya, se pues cara. imagínate, sí, pues imagínate que vamos a jugar un guancho de, de, vamos a investigar una casa embrujada. El tono, ¿cierto? Lo óptimo es, quedémonos todos juntos, prendamos todas las luces, pero eh, hay aventuras a veces que... Eh, que sugieren otros cursos de acción ¿cierto? que es, como dices tú decisiones que no son óptimas porque no son eh, el mejor resultado, pero hace sentido uno con cómo es el personaje, cómo ha sido construido, con su personalidad, trasfondo atributos cualitativos o cuantitativos sistema de juego y ambientación y tono de historia entonces, eh, eso es parte de, del juego, o sea, no está escrito en la hoja, pero pero hay que asimilarlo, ¿no? entonces es lo mismo que la fantasía medieval de hecho a mí me gusta mucho jugar de IDE eh, no épico y con la misma regla se puede hacer pero requiere jugadores que entiendan el tono y juegan bajo un tono en donde hay más llantos que risas donde hay más sufrimiento que alegrías donde hay mucho dolor y horror y es el mismo sistema pero lo logro porque hay gente que colabora con mantener un tono y transmitir una esencia diferente porque un mismo sistema se puede jugar de muchas formas distintas entonces el tono Sí. Y es la sesión cero, es la sesión cero, ¿eh? finalmente
1: Por ejemplo, el, el juego Tales from the Loop, no sé si es ese o Kids on Bikes, el manual te expone que los adultos son inútiles y tú juegas con niños y tú dices por qué niños están resolviendo estos temas tan eh, adultos, po. Y uh -huh. claro, te dejan en base de que los adultos no te van a ayudar. Por ende, si tú vas con un policía para que te ayude a buscar a tu amigo que desapareció misteriosamente el policía te va a decir ah tal vez escapó de casa, ah está viendo quizás a su pareja y te va a forzar nuevamente a que el adolescente o niño tengan que solucionar el tema y eso es parte del tono del juego porque qué aburrido es que siempre que haya un misterio recurrir a alguien que lo solucione la gracia es que lo solucione el personaje pero todo sí, eso bueno. como dice Pablo es conversable
0: es como el tono, la llamada de Catulo ¿sabes qué? mire lo que pasó ya, vamos a llamar a la policía y vuelvo a mi vida normal adiós ya, pero. Bueno, pues, no, pues, <risa> Me aparecieron marcas en el cuerpo. Voy a ir al doctor. O sea, o sea, como que hay momentos donde uno, igual, como que se mete. Eh, acepta cosas que no son óptimas porque se mete en un tono de historia. ¿ya? Sí, voy a investigar esto. Eh, a pesar de que podría delegar esto a la policía o a los militares y yo continuar con mi vida. Eh, bueno, pero ahí no tendría aventura. ¿no? Eh, entonces. <risa> entonces, Cuando te sí. Cuando
2: trolean, puedes trolearlo de vuelta, yo creo.
0: No, sí, pero, oye, pero parece, Noel, que has tenido muchas experiencias de troleo, porque...
2: No, porque yo soy troll, yo soy troll, <risa> sí, para eso, para eso roleo. Yo cuando <risa> mastereo hago un plan y después hago otro juego otro plan completamente nada que ver cuando el tono o cuando estoy de ánimo cuando me llega la idea. Y el que yo pienso me hace en esa, le digo, ya, excelente, te vas a dormir... Ahora te, te genero otro. A, ayer había visto que había un generador automático de personaje de Catulo. Me meto, creo un personaje, un policía, eres tú. Estás investigando el, el lugar.
0: Ah, sí, pues bueno, esa es una técnica que se llama Y, ¿y como tu personaje original
2: sobrevivió Catulo, bien hecho.
0: Sí, vos. Sí, bo. Pero eso no es troleo.
2: ¿eh? Es que cuando es inesperado, yo lo considero troleo.
0: No, y para mí eso es no, una no, técnica. De hecho, se llaman. ¿Cómo que cómo uh -huh. Cuando tú generas eh, partidas dentro de partidas, finalmente, donde tienes NPCs que. es como, sabes que encuentras al testigo traumatizado del hecho. Pero en vez de contarte lo que el testigo te va a decir, juegas sus memorias con otros personajes.
1: Es oh, y... como esos juegos de. Life is Strange, creo que es así también. De
0: decisiones. te contáis tú... un recuerdo y juegas el recuerdo. Sí, ya. Eso es, son herramientas narrativas, finalmente. Ya. Es. Es salir jugando cuando. Eh, a veces te enfrentas a desafíos que los jugadores te ponen eh, recuerdo eh, que en
2: mi primera partida, eh, una de D&D donde estaba, bueno, los quería hacer creo que una aventura transportar un artefacto que evitaba unos incendios y si no, y si no avanzaban, comenzaba a quedar todo un muro de fuego al, al horizonte los había metido en una taberna para que se pongan a conocerse, bueno, puse una taberna con un mago que les dejaba ir a, la, a los planos para ver ciertas cosas como si fuera un parque de diversiones los buenos me dijeron skip a la aventura, así. Y, dije, y, y yo quedé para adentro, pues. yo dije, ¿qué les digo? Por sí. suerte puede avanzar un poquito una pelea, y ya nunca con, continué porque no les tenía confianza. Pero uh, se pensó un troleo malo de dejar los tipos en una escena donde estaba a punto de. de, de, de se metieron a un culto y está a punto de sacrificarse entre ellos. Y yo me pregunto en contexto, bueno, no sé, pues si lo saltaron. Eso sí sería troleo. <risa> Pero nunca lo hice por suerte, no soy tan malvado. Eso supongo que es una herramienta narrativa, pero depende del salto que te das, porque eso ya, ya fue como demasiado. Sí. Lo que sí me gusta harto es herramienta donde el, el jugador como que crea hace improvisación en el momento y uno le sigue.
1: Es que cuando uno sabe el tono de la partida, sale bien. Pero si te dicen, claro, eh, no queremos jugar tu aventura, queremos irnos a hacer un sandbox... Eh, sesión cero y decir chicos yo les tengo preparado o sea depende cómo quieran jugar pero eh, generalmente si se prepara una historia y ellos no quieren jugarla eh, se resuelve que hacer más que forzar dentro de la partida que pase algo Está Bien. o por lo, por lo menos así lo veo yo
0: y ah pero bien volvamos a lo que a la diapo ¿ya? esto este ejemplo lo encontré muy bueno ¿ya? voy a intentar parafacear lo que salía en ese libro eh, en ese libro hablaba de lo que era la, el generar un momento de tensión. ¿ya? Imagínense que habían dos jugadores que narrando entre sí conversando llegan a un momento donde se genera un punto de tensión. Van a... Eh, están discutiendo. ¿ya? Van a, a pegarse combos, van a luchar. Va a ocurrir algo, imagínense lo que sea. ¿ya? Pero hay un momento de tensión donde algo va a explotar. Pero tú, como personaje, no estás participando de esa escena. Tú estás sentadito por ahí, al lado, está, lo estás mirando. O sea, lo ves, sabes que está ocurriendo, pero estás, no te ha tocado actuar. No sabemos qué ha pasado contigo. Y en ese momento de tensión, el narrador te pregunta a ti ya. Pedrito, ¿qué vas a hacer tú? Y es ahí donde a ti como jugador tienes tres puertas distintas. ¿Voy a amplificar el momento de tensión que se está generando? ¿Voy a destruir el momento de tensión que se está generando? ¿O voy a destruirlo parcialmente? ¿Cómo sería destruir el momento de tensión? Es donde yo empiezo a generar una escena paralela que eh, a, a, que dejo todo lo demás como en pausa. Así como, no mira, mientras ellos estaban discutiendo, eh, yo eh, me acerqué a lo que era el, el tabernero. Y estuvimos conversando, y ahí hablo con el narrador, y estoy ahí unos minutos conversando con el narrador que está interpretando al tabernero, y después de eso yo me fui a mi, a mi habitación y empecé a buscar unas cosas que se me habían quedado porque iba a comerciar con el tabernero, y ahí imagínense que hago una escena así, ¿ya? Y estoy unos minutos roleando junto con el narrador, mientras esa escena de tensión eh, queda, queda como ahí eh, tras bambalina, entonces todo ese momento que se creó se destruye, ¿ya? Yeah. Que sería una destrucción eh, parcial. ¿ya? Estoy citando más o menos lo que el ejemplo que salía en ese manual. Que lo encontré bien bueno. Es, ya, yo estoy mirando a mis compañeros que van a luchar. Y es ahí cuando me acuerdo que cuando yo era niño. Eh, yo tenía un vecino que con el que yo siempre peleaba. Y, y ahí empiezo a soltar mi trasfondo. Pero de una forma que estoy también afectando la tensión que se generó. Como que me voy en un rollo mío. Eh, asociado a la escena pero como que empiezo a echarle agua al fuego ¿no? y la tercera alternativa ¿cierto? sería algo que, que amplifique el momento de tensión ¿ya? y quizá puede ser que yo me acerque a la escena e intervenga o que de alguna manera yo continúe con la escena no que genere una escena paralela ninguna de las tres respuestas es que sea la correcta pero yo creo que es importante al menos cuando tú eh, te toca a ti decidir eso, tú eres el jugador y estás frente a aquello, entender de que tu acción sí puede destruir la tensión que se creó en la escena que acaba de ocurrir y que esa destrucción puede ser total o parcial o yo puedo amplificarla y que en base a eso sea tengas esa claridad que tienes ese poder como jugador ¿ya? que no es que el narrador tenga el poder omnipotente en la mesa, no, tú como jugador también eres narrador y diriges y es en estos instantes donde tú tienes la potestad de amplificar o no un momento de tensión otras formas de destruir la tensión es, es ahí, puedo soltar mis traumas antiguos gran momento de tensión que se ha generado, ya pero ¿saben qué? Eh, pero que hay una regla que se me olvidó Voy a sacar el manual, esperemos un momento, voy a buscarlo lo que lo tengo en la mochila, ya, espéreme, espéreme, vuelvo al tiro, vuelvo al tiro. Eh, ah, yo voy a ir al baño mientras, ya, ya, ve al baño, hoy, oh, yo voy a calentar agua, ya, sí, ya, ya, yo voy a, ir a sacar una cerveza, sí, traerla nomás, ya. Y ahí, ¿qué pasó con el momento de tensión que acabamos de generar? Se fue a la mierda, ya. Entonces, eh, eso, ya, yo creo que más o menos tener claridad de que esas situaciones existen y que tú como jugador en algún momento te vas a enfrentar a tener ese poder, que sin importar lo que elijas, al menos es importante que entiendas que puedes destruir o amplificar un momento de tensión con lo que vas a decidir hacer ahora ¿Sí? me
1: pasó que cuando estaba jugador en ah, cuando estaba como jugador en una aventura de Strat ya, la maldición de Strat, quinta edición de ID, se entiende de que el jefe final es Strat, obvio me acuerdo que estábamos específicamente en ese punto luego de veintitantas sesiones semanales, online sí y eh, lo primero que se le ocurre preguntar a un jugador antes del encuentro es eh, ¿Cuántas puertas ve mi personaje? Y es como... <risa> eh, ve tres puertas, po, la que está allá y las dos de allá. Ah, ya, mi personaje quiere caminar hacia la puerta de la derecha, cosa de que la puerta quede a su espalda. Ok, ya, que comience el combate épico. Claramente con eso ya todo se diluyó, porque no es algo que... Primero, no influía en la historia, ni en el juego, ni en la mecánica. Y dos, fue completamente como un temblor, como un remesón. Ahí podemos ver ejemplos, y siempre me voy a acordar de eso, ejemplos de cómo se puede matar la tensión que uno va construyendo. Entonces, aquí la, la lección igual es que tú como jugador aportas, o como dice Pablo, destruyes en la historia que estamos jugando todos.
0: Y hay escena y escena, hay momentos donde te va a tocar destruir porque tú tienes que hacer una escena que es importante para tu personaje. Pero hay veces, y yo creo que a eso va este ejemplo, que hay veces que tú sin querer y por hacer una acción que no tiene relevancia, o a sea, lo que acabamos de describir de que esa preguntar las puertas, dime qué importancia tiene en ese momento. No la está teniendo. Entonces, ¿para qué vas a intervenir de esa manera, destruyendo el momento donde aparece el jefe final y hay un momento de tensión entre todos con esa pregunta que es un balde de agua fría? Cierto, Entonces es eso. Es, hay momentos donde esa acción no está sumando. Hay otros donde claramente tu personaje tiene su propia agenda. ¿eh? Y donde claramente tú vas a terminar afectando una, una escena de tensión. Pero es muy distinto cuando tu escena es relevante. Cuando es algo que no está sumando. O que puede esperar a otro momento para realizarse. Y, por eh, ejemplo, eso me... si uno es paladín...
1: En ese ejemplo, si uno es paladín, por ejemplo, defensor de los débiles y en el grupo hay un NPC que es un niño... que es la salvación contra toda la maldad ahí sí puede ser... Eh, ¿dónde está Juanito? Juanito está en la esquina derecha... voy a la esquina derecha y me posiciono frente a él... frente a él... porque siento una presencia muy mala... macabra que está rondeando la habitación... y yo necesito protegerlo... ya esa intervención que fue básicamente posicionamiento... igual que el de la puerta... Tiene más sentido y lo hace hasta más interesante.
0: Pero ahí puede tenemos ser más ágil, como el contrapeso. Pero puede ser más ágil. Sí, definitivamente. Si Juanito ya está ahí, ¿para qué preguntar dónde está? Tú le dices al narrador, porque tu acción no va a cambiar. Es tu dogma. Me, me pongo inmediatamente entre Juanito y, y ahí tú defines lo que está ocurriendo. En vez de, en vez de gastar tanto tiempo de, y preguntarle dónde está, no, no. Se reduce. Comunico de inmediato, una acción rápida, ¿cierto? Tenemos que mantener el ritmo, tiene que ser un verbo rápido. Me posiciono entre Juanito y lo que sea. Listo. ¿Ya? No, 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 no extiendo la escena. Es algo rápido, corto y el ritmo se mantiene. Y la tensión perdura. Entonces, eso me recuerda mucho algo que, que en general a mí me gusta mucho decir: <ríe> eh, que en los juegos de. A mí lo que me gusta más jugar es temas de horror, suspenso y esa, esa onda. Y, y ahí está el concepto del tono y la atmósfera. En donde considero que es donde más se siente el trabajo en equipo de una mesa, porque mantener el tono, la ambientación y todo aquello, el narrador no lo puede hacer solo Nika, Nica, Nika. Basta que un jugador eh, empiece a destruirte los momentos de tensión para que todo se te vaya puesta abajo. Pero cuando. Aplica para todos Aplica para todos.
2: Sí.
0: No, pero, pero en el horror siento que es mucho más eh, notorio sí. porque es más sensible. ¿Ya? Sí. Eh, un, un error en otro género. Es más fácil de, de arreglar que acá. ¿Sí? Y, pero al final es, es un trabajo en equipo. O sea, cuando te dicen que los juegos de rol son colaborativos. Okay. No es solo que somos como equipo. El, enfrentando el desafío y de la historia. es Somos un equipo también intentando mantener el tono. Del tipo de historia que estamos jugando. O del tipo de ambientación que estamos jugando. Y, y eso también es parte de, del trabajo en equipo. Entonces yo creo que como colorario de eso es simplemente ganar conciencia de que yo puedo tener ese poder como jugador y que es importante si ¿qué pasó no, si... ¿Mm? no Chris? Ay, ya, no sé si hablaste sin, sin notarlo bro <risa> vale,
3: <risa> eh, sin querer. Y...
0: Ay, pasemos a la, a la última parte que tiene que
1: ver con ya. consejos y sugerencias pero mm. ya más muchas más concretas de lo que podemos aportar desde nuestra experiencia ¿Sí? ¿Sí eh, vamos uno a uno Ya, yeah. porque estos son sencillos en verdad son consejos mucho más sencillos bueno partiendo yo por ejemplo revelar el trasfondo, esto igual ya lo hablamos eh, hay formas de revelarlo ya sea en profundidad y decir el alto calibre al tiro, superficialmente y dar pequeñas pistas para que los jugadores sigan, darlo de manera breve o tomarme una escena quizás flashback mucho más extenso lo importante es, eh, como ya había mencionado en el transcurso del, de esta pasta brava, es que tú le des la razón para que el otro jugador se interese en tu personaje. Yo, por ejemplo, en la misma aventura de Strad, para los que no sepan, el trasfondo de D&D &D de la maldición de Strad trae un trasfondo especial, que es como el maldito de Strad o algo así, el maldecido, el fantasma, que tiene que ver con una relación eh, como de poder con Strad. Y el personaje tenía eso, pero siempre que le preguntábamos o intentábamos forzar que nos revelara, eh, se negaba. Porque estaba tan centrado en, no, este es mi trasfondo secreto. Y nosotros ya habíamos cachado que el manual traía eso. Y nunca pudimos saber qué le pasó, eh, dónde estaba, por qué se sentía extraño cuando estaba la presencia frente a él. Porque él no nos dejó ser parte de ese trasfondo. Y tampoco lo podemos obligar.
0: Chau. Eso, de hecho, ese es justo el tema de la pasta brava siguiente, como el 2 o 3 de diciembre, es un domingo, que son los secretos, ¿cierto? Eh, pero, eh, mm, mm, ah, no, no sé si alguien tiene algo que comentar, que justo perdí el hilo, pero... Eh, o, o veamos los temas, pues. A ver... Mm, mm, ya, lo del trasfondo, sí. ¿ya? Y recordar que trasfondo, trasfondo breve son acciones cortitas, ¿cierto? abro el relicario, pongamos algo cliché abro el relicario que tengo, veo aquellas y lo miro por un momento y lo cierro, y ahí como quizá puedo expresar eh, cómo está mi rostro, pero no digo nada más simplemente, de, lo único que solté es que hay algo parece ahí que es valioso para mí, y continúa la historia en, y, y, ¿ya? y en otra sesión el, quizá el, lo a, se sabe en la serie de The Last of Us
1: yo lo conversamos en la pasta anterior que el Joel siempre miraba su reloj cuando recordaba a su hija y si, yo, y si el personaje dice por tercera vez... Ah, miro mi reloj y sonrío... Ya yo como jugador externo... Sé que ese reloj es importante... Y si noto que está roto... Entonces voy a conseguir piezas para reparárselo... Así como de regalo... O le voy a preguntar... Oye, ¿qué onda con ese reloj? Pero interactúo con el trasfondo que el personaje me está dando...
0: Sí. A ver, el otro tema que decía acá era hablar... ¿ya? Dice... Primera persona, tercera persona, cuarta pared o desde la mente... Eh, acá, bueno, hay de gustos colores, ¿cierto? pero hay, hay escenas donde siento que prefiero una forma más que otra ¿ya? Eh, o sea, lo clásico puede ser a veces hablar en primera persona, ¿cierto? yo hago esto pero hay veces que eh, por ejemplo, yo he estado en situaciones donde puede ser difícil para mí describir eh, en primera persona cómo mi personaje se siente o lo que, va, o lo que está a punto de hacer y en vez de eso lo describo en tercera persona e intento transmitir lo que en su rostro se está observando. Lo que es el movimiento de sus manos, quizá en el sudor, en cómo le tiritan. Justo al momento de que va a realizar tal cosa, intentar plasmar de la dificultad o lo que está sufriendo por la acción que va a cometer. Pero eh, lo estoy yo me estoy alejando para eh, transmitirlo. Porque quizás siento en ese momento que tiene más impacto la escena de esa forma que si yo estuviera en primera persona y lo describo y como que siento que pierde poder, o al menos eh, o sea de gustos eh, el tema de la mente ¿eh? a ese a mí me lo vimos una vez en un ejemplo, un taller que hicimos, pero en donde a mí me tocó ser como un jugador y, un, y alguien me estaba narrando y yo era un soldado y estaba en una situación en donde yo mi mente decía yo tengo miedo tengo miedo, pero no, no eh, y ahí bueno, hubo una narración de por qué tenía miedo y después cómo ese miedo y el entrenamiento de soldado termina eh, repercutiendo en la acción que iba a cometer pero lo importante no era la acción final sino lo que le llevó a esa acción y eso lo transmití simplemente por el cómo me sentía yo, sin verbalizarlo ¿eh? tengo miedo de lo que va a suceder, a pesar de que soy un soldado me prepararon para esto eh, lo de la cuarta pared, eh, hay veces que lo hemos ocupado acá con la gente que jugamos más en, en pasta, en ciertas situaciones, pero eh, es simplemente un gustito personal, ¿ya? Eh, hay veces como que tú tienes la sensación de que, de que imagínate que todo esto es un show, ¿cierto? Independiente del género. Y, y hay veces que tú como, como jugador es como si miraras la cámara, así como que... Eh, como que dices algo que da a entender de que hay cámaras. Es. Eh, ya. Miro a la ventana. Y digo, aunque no haya nadie. Esto no me lo van a ganar. Voy a salir de esta. Que sepan que voy a salir de esta. No sé, pues imagínate. Estoy inventando cualquier situación. Pero. Eh, dependiendo del, del setting o el género, puede ser a veces entretenido ese juego de. De la cuarta pared. Eh. eh yo creo que ahí es experimentar, cada uno tendrá sus voces preferidas, pero eh, yo creo que la base es saber que existen más de una, ¿eh? y que tú ve probando algunas distintas mientras juegues y ver cómo te van resultando y descubriendo ahí tu, tus propios gustos, pero no siempre es hablar en primera persona, no siempre es tercera persona, hay más. ¿eh? Te en si la
1: situación. Sí. Eh,
0: eh, ¿Qué más teníamos? A ver... O sigue leyendo tú, Daniel...
1: El tercer punto estamos. Siempre considerar... Las consecuencias de los actos... Y comprender que esas consecuencias... Cambian al personaje... Ya... Hay que entender... Este más que un consejo como táctico... Tiene que ver con que el personaje... Cambia en la historia... Puede ser un one shot... Puede ser una historia de 20 sesiones... Pero... Como inicia el personaje... Es muy poco probable que se quede igual... De cuando termine... A menos que sea algo muy simplón... Pero... Ese cambio se genera por consecuencias... Yo siempre saco el tema de mi personaje Papito Corazón, que era el detective, divorciado, con su hija que veía cada 15 días en la partida de Pablo. Todo lo que hacía yo me alejaba de mi objetivo de ser padre del personaje, pese a que su mejor, su deseo mayor era retomar los cuidados de su hija. Y me acuerdo que al final de esa aventura, el último evento, lo, lo, lo mayor, el fin del mundo, pasaba el mismo día que, yo tenía, que mi personaje tenía que llevar a su hija a Fantasilandia. ¿Por qué era tenso? Porque yo había establecido de que si ese domingo, como el personaje ya había faltado sus compromisos, ese domingo faltaba, se tenía que olvidar de su hija para siempre por el tribunal. Entonces, esa decisión potente se la doy al personaje para que lo decida y en base a eso voy trabajando con las consecuencias. Hay que entender que los personajes van a cambiar y no de manera mecánica. No es como que ah, la inteligencia te bajó dos puntos y como hiciste ejercicio tu fuerza aumenta a uno. Sino que la historia y el concepto se va transformando con las decisiones que tomas. Y aquí siempre es bueno recordarlas. Cuando uno está interactuando está interpretando en tres palabras, o en, o en una frase cortita, recordar qué lo llevó hasta ese momento.
0: Sí. O sea, todos vemos que las la historias nos muestran que el personaje cuando empieza y termina, algo pasó entre medio. O si no, parece que no hubiera vivido nada. <risa> la aventura no tuvo impacto en el personaje, ¿cierto? Fue indiferente. ¿Mm? O incluso la absoluta indiferencia tiene que... Eso también te da pie a narrativa. ¿no? Porque eso también puede tener explicaciones dentro de la ficción, ¿cierto? ¿A qué se debe mi absoluta indiferencia con lo que me rodea? Eh, ¿Qué más dice acá? ¿A la ley de la última, Daniel. Creo que nos queda otra diapo también. Sí, utilizar elementos concretos. Acá yo puse el ejemplo, ah,
1: por ejemplo, eh, en el séptimo ya, ya. mar... O en Fate o en los juegos que tú interactúas con el ambiente, eh, si hay una lámpara colgante, eh, puta, ocuparla vos. Si tú eres un maestro agua y estás en el mundo de Avatar, y yo como máster te doy a entender de que hay un barril con agua en la esquina, yo espero que tú lo ocupes. O si yo veo que mi maestro, que mi compañero es un maestro agua, y yo veo un barril con agua, yo voy a romper el barril
0: para que él lo ocupe. Y ahí vamos interactuando con objetos de la escena. Sí, esto para mí son simplemente más traumas del pasado. No sé si se acuerdan que los juegos antiguos, ¿ya? como que el escenario eran puros pixeles cuadrados en donde como que da igual el escenario, como que tú no podías tomar nada, no podías ¿Y? empujar la silla, no, no podías interactuar con el escenario, era una, era una pared, ¿ya? Y como que a mí me pasó cuando yo comenzaba a jugar, ¿cierto? De que parecía que el escenario era así, como que nadie interactuaba con el mismo, como que todo era fijo e inamovible, ¿ya? Eh, y no, bueno, el escenario es un participante más. Bueno, eh, las estructuras tienen tienen mucho que decir, ¿cierto? Y es eso, eh, ocúpalo, eh, rompe la mesa, eh, salta encima de la lámpara, no sé. Eh, eh, a pesar de que quizás no sea a veces lo óptimo, hay juegos, por ejemplo, Séptimo Market, que te impulsan a, a esos movimientos más ahí, a esas eh, bravuconerías, ¿cierto? De esa, ser un gallardo en el momento, en donde... Dale uso, o incluso tu propia ropa. ¿eh? Por ejemplo, mosquetero. Pensando en mosqueteros. ¿eh? Imagínate, tú tienes tu capa o tu sombrerito. No sé cómo se llama ese sombrerito. Pero dale uso mientras a te plumas. mueves. Sí, pues, haz, a, a, a veces habla de esa pluma o de cómo mueves tu capa cuando, eh, cuando actúas. O cómo tu capa termina botando algo de la mesa. No sé. Eh, a veces esos sabores le dan un dinamismo a la escena. ¿eh? Un movimiento cinemático que hace que deje de estar fija. ¿Ya? Que deje de ser esa sensación de RPG de los 90 Que es el personaje así como que mueve las patitas Que está en el mismo lugar Se acerca, golpea y retrocede al mismo lugar Y, y, no, y como que está todo estático ¿ya? ya Yo creo que es eso, el dinamismo eh, Va por uno como jugador intentar plasmar aquello Y tú como narrador también hacerlo con, lo, con los NPCs que tú puedes interpretar ¿eh? Enseñar con el ejemplo claro. y ayuda mucho
2: Sí, enseñar o con el ejemplo y también depende de harto el sistema que estás usando porque, por ejemplo, en D&D en no es demasiado efectivo hacer eso cuando le pego, le hago daño, le pego, le hago daño. Pero en otro sistema sí, realmente da la gana. No me acuerdo cuál era, creo que si era el de Avatar donde tú podías decir le voy a hacer daño, pero describo cómo le hago daño, o sea, le digo, oye, llorantes como, no, como tú, no seas así, o le tiro algo encima, o le tiro arena, no sé. Pero al menos eso me parece
0: más dinámico, como tú dices. O sea, igual siempre hay que leer el tono o el ritmo. Bueno, una... mirá,
3: yo te voy a dar un ejemplo. Yo estaba jugando una partida que se salió en YouTube. Y en, y, en, y en. ¿Cómo se llama esto? En Spotify, de la gente de Rollcast. Donde yo jugaba un Bárbaro Goblin de las nieves. Y le puse una habilidad que se llama Titan Wrestler. Que te deja tipo... Hacerle suplex o hacerle zangadillas o hacerle empujar gente dos veces más grande que vos. Y vos veías a mi personaje. Mi personaje era más. Lo más óptimo era pegar. Vamos a decir la verdad. Pero vos veías a mi personaje y mi personaje empezaba a agarrar a la gente. la tiraba, a, Agarró un caballo que era gigante, ¿no? Y lo, lo, lo dio contra una. Eh, ¿Cómo se llama esto? Una piscina de, de brea tóxica, no sé qué más. Eh, o sea. Que, sea, que, que no sea óptimo no significa que, que no se pueda usar, que no sea divertido, que, que, que no aporte, digamos. Yo qué sé, hay que a veces de, dejar los numeritos a veces y, y pasar un poquito a... A la, la cinemática que está pasando ¿no? en el
2: eh, Te dije que eh. eso dependía del tema. Normalmente, cuando es D&D, &D no te dejan hacer esas cosas, pero si otro
0: no. obvio, otro ahí, blontino, estoy totalmente no en, ahí estoy totalmente en contra. Porque en D&D yo solo conozco, o lo que más jugué fue esa forma en donde te dejan hacer esas cosas. Yo creo que depende de qué, de que la depende gente quiera jugar así, ¿ya? De yeah.
2: Depende netamente el DM Porque creo que las reglas No está especificado Que podías agarr agarrar un caballo tanto Como te digo, depende Algunos que son hiperrealistas Que se enfocan en El manual dice que puede hacer esto Así que solo puede hacer esto, etc Yo personalmente soy del mismo estilo Que el... No, no sé cómo se llaman otros chicos discúlpame pero... Yo, yo, yo les dejaba jugar así Era lo mejor Pero yo sabía que si yo estaba del otro lado No iba a tener esa oportunidad probablemente
0: Y sí, soy de la...
2: ¿Cuál sí, es, ¿cuál sí. es el, el meme este de los Avengers? Los envío, los llevo a algo que yo nunca voy a poder
0: tener. <risa> pero...
3: Eh, yo, yo, lo intento mal. yo lo intento igual como jugador.
0: Sí, también. Pero mira, eh, hoy se me, fue lo, se me fue la idea de lo que quería decir ahora. <risa> <risa>
3: pero, pero, pero como digo, yo, yo como jugador, yo busco la forma. O sea, ellos buscaban ah, que verdad. yo pegara y yo, ah. y yo agarré y empecé a, a hacerle suplex a la gente.
0: Ya me acordé, ya me acordé. A mí me gusta mucho la filosofía OSR, pero aplicada a todos los juegos. Y es, tu personaje es más que la hoja de personaje. Va más allá de eso. Hay cosas, para mí, es la ficción prima sobre tu hoja. Hay cosas que la ficción hace sentido que ocurran por el tipo de mundo que se ha definido. Y, o el tipo de trasfondo que se ha generado. Entonces, para mí, el, no me gusta estar preso de lo que la hoja dice sino que para mí la hoja se complementa con el tipo de historia que se está contando y la ficción mm. que se ha desarrollado y es ahí donde se completa tu hoja con lo escrito y lo creado en esta ficción conjunta
1: yo me acuerdo que una vez estaba jugando D&D dentro de mis primeros comienzos y tenía una jugadora que era un bárbaro bárbaro semi-auro creo eh, sí. y estaba en furia con la habilidad de los bárbaros ...y me dijo... ...el oponente se estaba escapando... ...y quiero lanzarle el hacha... ...ya, según yo... ...por la comprensión en ese momento... ...el bárbaro no puede lanzar su cuestión... ...si está con furia... ¿cachai? ...pero le dije... ...ok, lanza... ...porque si está ahí enojada... ...obviamente vaya a lanzar la cuestión con fuerza... ...puedes fallar... ...puedes achuntar... ...ya depende del dado... Eh, ...falló... ...falló estrepitosamente... ...fue genial... ...y al final el villano se fue... Eh, ...me salté la regla... ...porque como yo no soy tan puritano... ...si la regla te limita a la ficción yo la dejo de lado. Ahí depende, sí, con quién conversas y cuánto sabes. Porque si juegas 100% abocado a las reglas y hablas de un DD más táctico.
0: Pero si la mesa quiere jugar eso y el máster también, no hay problema. Y a mí me ocurre que si tú. Eh, hay momentos donde es incoherente la ficción con el sistema. Hay momentos porque los sistemas son herramientas. Que tú las tienes uh -huh. que ocupar en mayor o menor medida. Pero hay momentos donde la ficción prima. O sea, tú creas un mundo que tiene sus reglas, por así decirlo. Hay mundos donde volar es posible y mundos donde no. ¿Ya? Hay un tipo de reglas físicas, mágicas o tecnológicas que definen el tipo de mundo. Entonces, si, si tu sistema eh, está chocando con eso, para mí gana el mundo. ¿Ya? Para mí me hace completo sentido que en ese caso un bárbaro quiera lanzar el hacha en, en, en su furia. Ah, pero la regla no lo dice, pero pero dime, ¿y por qué no? ¿Qué tiene de raro? Está enojado, ¿Ya? está enojado, el bárbaro no está leyendo Está enojado, sí, la tira es, Exacto, ¿cierto? Entonces eh, Se hace, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la ficción Le da sentido a aquello ¿ya? Yo siento que no O al menos a mí, no me gusta esa sensación de que De que un sistema pueda coartarte Lo que la ficción dice Porque es el tipo de mundo que están jugando Y creando, pues, ¿ya? o sea, para algo están jugando Están creando una claro. historia un sabor un siempre mundo que Siempre y cuando tiene... la ficción
1: Siempre y cuando la ficción Que se está construyendo Tiene sentido con el tono Y la ambientación Que estamos jugando también Al final todo se centra En un, en un conglomerado Así es ¿Sí? eh, Pasemos a la última
0: día Porque creo que esta es la última no Acá estamos sí. en la siguiente Sí Parte eh... tú Pablo Ah, sí, sí, sí. Esta es una... una me, no una mecánica, pero es una idea que a mí me gusta implementar siendo jugador. Dice, juega para crear historias. Eh, ceder control de escena de tu PJ. Antes hablamos de ceder eh, foco, compartir foco. Eh, esto lo tocó. Amo una pasta brava anterior, pero me gusta este concepto de que... Quiero ceder eh, control de escena de mi personaje a otro. ¿Ya? Y eso puede ser tan simple como que... Eh, el resultado de esta escena que está afectando a mi personaje ahora va a quedar en manos de otro jugador. De lo que el, a, ese jugador haga o no haga va a influir en el destino de mi personaje. No seré yo quien decida eso. Será él. ¿Sí? Eh, a ver. Habría que proponer muy un potente. ejemplo. habría que proponer Palabras un... muy potente Sí, pero ese tipo de juego en equipo bueno, a mí me encanta. ¿ya? De hecho, es, es el tipo de rol que ahora yo vivo y por eso me encanta. ¿eh? Porque... Eh, cuando los jugadores Se intentan ayudar entre sí Y juegan en equipo Se pueden dar situaciones donde de verdad Tú le entregas todo a otro ¿Ya? Y eso no significa que eso Puede, eso puede terminar bien o mal Pero es coherente con la ficción Y eso es lo más importante Y con el tipo de personajes que se han creado Y, y también si con te, el género ¿Puedo
2: tirar un ejemplo? Adelante a ver si yo tengo esto, ahora mismo estoy en una partida de Strad, me hizo un personaje que era básicamente un niño mudo, solo cerebro. No me gusta el tema de clases, pero bueno, es parte del sistema. La cosa es que es un cabro medio asustado, porque la, la idea era un personaje que no influye directamente en, la, en el grupo, o sea, como esté detrás. Pero lo, lo imagino en una escena donde está este tipo asustado, no sabe qué hacer y está al lado del... La partida son como cuatro o cinco paladines, pero está uno del que está más cerca y le dice, oye, en este momento tienes que hacer esto o tienes que hacer otra cosa. Yo creo que eso, porque varias veces me ha tocado que mi personaje, oye... ...se queda ahí nos mira a ustedes asustados. ¿Qué hace?
0: Sí, bueno, está cediendo control al resto de la escena, ¿ya? Pero hay veces que puede eso ser... Le eh... o eso Sí, pues, hay veces que puede ser... Eh... Aquí hay múltiples ejemplos, a ver, déjame pensar en otro. Eh... Ah, un peliculero, ¿eh? no sé, pues... Imagínense, eh... estamos luchando sobre un dirigible, ¿Ya? ¿eh? No, no me pregunten cómo llegamos ahí, pero estamos sobre un dirigible, arriba, arriba, ¿ya? Estamos con pistolas o estamos con espadas y hay cuerdas colgando a los lados. Y, y en algún momento yo digo con mi personaje, eh, ya, me envalentonio me y me lanzo a agarrar a, en este caso, un, un, un personaje enemigo, a ¿eh? un NPC. Y empezamos los dos a caer por el dirigible y no alcanzo la cuerda, ¿ya? Estamos cayendo. Y yo termino mi escena ahí, dando a entender de que estamos descendiendo y que mi vida ahora depende de lo que hagan los demás. Te hablo de ese tipo de apuestas a veces, ¿sí? O sea, de generar una tensión que nace del jugador. Yo como jugador genero un momento de tensión tan alto que incluso puedo apostar hasta la vida de mi personaje en esta situación. ¿Sí? Eh, así como muy peliculero, ¿sí? Pueden haber cosas mucho más eh, graduales, ¿cierto? Acá te estoy poniendo un ejemplo ya, como saltemos de 0 a 100, ¿ya? En la vida de mi personaje, yo voy a caer. Eh, necesito que alguien, no sé, voy aquí, puede venir el, el otro jugador, yo me amarro la cuerda y voy corriendo, mientras voy disparando, pa 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 pa, pa y salto en el aire para intentar a, alcanzar a, a mi compañero, ¿ya? Y se genera una escena de lazos y amistad y a lo que tú quieras, ¿ya? Pero eh, esa escena peliculera. Ocurrió única y exclusivamente porque tú como jugador abriste esa puerta. Porque el narrador no puede a veces simplemente empujarte porque quiere. Así como mira, y te refalas y así caes al vacío. Ya, no, pues es muy arbitrario. Pero cuando tú como jugador dentro de la ficción propones escenas donde tú te estás poniendo en riesgo y parte de salir de ese riesgo depende de que tus compañeros puedan interactuar contigo en una escena que en este caso está aportando a la atención... Está siendo el combate más interesante, más peliculero en este caso. Estamos imaginando que es ese tipo de juego. Eh, suma, suma. ¿eh? E incluso si no te salvan, también Ahora va a tener consecuencias.
1: <risa> Ahora también puede ser más simple y más bajado quizás a lo sencillo. Por ejemplo, los dos pro protagonistas, los dos jugadores son investigadores. Están por interrogar a un sospechoso, pero el caso... Le pega justo muy personal a uno de los jugadores, a uno de los personajes. Y tú como personaje puedes decirle derechamente... Eh, no sé, oye Pepito, yo sé que este caso eh, es importante para ti. Dime qué necesitas que yo haga. No, ¿sabéis qué? Necesito que seas policía malo. Voy a ser policía malo. Cedí la decisión y voy a actuar en consecuencia de lo que me dijo. De manera muy simple, pero porque sé que esto va sumando a la historia y después viene... El, la de vuelta que es, ¿por qué este caso es tan importante? porque necesitabas tú quedar como el bueno? que me estás ocultando? Y seguimos jugando.
0: y sí, voy acá. Hay muchas escenas tipo peliculeras o novelescas que nacen de esto. es ve, Vemos a un grupo de los mafiosos que viene con, con Pedrito. ¿Ya? Y, y era los villanos. Y Pedrito en algún momento se acerca hacia mí como sin mirarme, como si no me conociera y me da una pequeña mirada. ¿Ya? Así como intentando transmitirme así, imagínate, algo, ¿ya? Es como un sígueme mm, el juego.
3: ¿ya? Sígueme entonces, el
0: juego. Sí, entonces ahora tú, como jugador, pues tú ignoras, ignoras lo que está pasando. Eh, tú dices, qué hago? ¿sigo el juego? O Son sea, los villanos, mataron a, a alguien importante para mí, no sé, pues imagina que se da una sensación, estamos aumentando el drama, ¿ya? Pero es, estoy cediéndole a otro jugador eh, la situación, porque el jugador podría actuar de otra manera. Acá también se requiere gente que, se, que logre fluir entre las interpretaciones o improvisaciones que se den. Pero es una herramienta que está ahí. Puedes completamente no ocuparla. Pero, eh, pero a veces es entretenido el ceder un poco el destino tuyo a otro. ¿Mm? En momentos de tensión puede ser muy interesante. Eh, el... Bueno, el próximo punto habla sobre ping pong
1: con el narrador que ya lo hablamos, pero sí. para hacer un resumen tiene que ver con tú tomar la decisión de lo que quieres y dejar claro qué es lo que quieres en vez de que o esperar a que el máster lo haga o decirle que lo haga. <coughs> para los que juegan online, el chat es muy importante. Yo muchas veces he estado jugando con Pablo, por ejemplo, la, la pesadilla del gorrión rojo. Nosotros interactuamos y cuando le toca a otros personajes yo le escribo por el chat, eh, Pablo, en la siguiente escena quiero estar con este PNJ. Y él me la arma y lo hacemos. En vez de estar esperando a que salga por azar del destino y quedarme con las ganas, yo voy también participando en la construcción de la historia. Pero el Pablo también me ha dicho a veces eh, no se puede o espera porque viene algo antes y vamos conversando eso.
0: Y pero hay otra cosa del ping pong, que era cuando tú quieres interactuar con, tu, con el resto de personajes jugadores es háblale al jugador. ¿ya? Y es un recuerdo, el... Eh, narrador, eh, quiero decirle al personaje de, de Javiera que, que yo no quiero hacer eso eh, me voy a quedar en la posada durmiendo ya, yeah. y por qué no le dijiste directamente, ¿cierto? es eso, Es no ocupes al narrador como, como canal de comunicación para hablar con los demás es, habla. Sí, habla con el personaje que está al lado tuyo eso también, también es parte de este ping pong eh... Le voy a decir al cantinero que le diga al personaje Porque no quiero hablar con él Sí, sí pues como... Suena
2: como típico capítulo de, de, de mono animado
0: sí, Igual eh, daría como... risa
2: Igual daría risa
0: O sea, salvo que ustedes quieren jugar una aventura de humor Pero cuando se juega en serio así Es como... No, no, obviamente que de, no Es recuerdos de Vietnam Es Para mí eh, me, me recuerda a mis partidas de D y de adolescente eh, Ya, sigamos a ver, ¿qué más dice? Eh, a ver, léete la que sigamos, Daniel. Vamos. Permite e invita a otros
1: jugadores a participar, también dirigiendo el foco de acción a sus personajes. Esto igual lo hablamos harto. Sí, que Tiene sí. que ver con invitar a otros, desviar el foco para que todos brillen. Delegar, como decíamos, eh, el Delegar. El penúltimo sí es bueno tomarlo en cuenta porque dice no tengas miedo de agregar nuevos elementos siempre y cuando respetes el tono y el ritmo de la partida. Y aquí es muy importante y me gustaría dar los consejos de ocupar PNJ inventados. Muchas veces pasa que la escena en la descripción está muy vaga, muy simple. Está el lugar, está el ambiente, están los PNJ clave, pero tú puedes ocupar otros PNJ. Si tú eres un paladín, por ejemplo, y estás en un pueblo donde hay abuso de poder, eh, dictaduras, eh, violencia vertical, etc. Y ves un niño que está recogiendo migas del piso... Tú puedes acercarte al niño sin que el máster lo diga y darle moneda o preguntarle cosas al niño y agregas ese PNJ a la historia porque se espera de que en un mundo así haya niños buscando comida en la basura. Como eso no rompe la historia y suma al desarrollo de tu personaje que tiene que ver con tus votos como paladín es mucho más exquisito verlo y no le rompen la historia al, al, al máster.
2: Como ejemplo eh, básico. Esta sí va a ser una buena pregunta. Buena pregunta no me están peleando en la casa Anyways, mm. eh, ¿Cómo haces tú Para motivar a los jugadores a pensar así? Porque para mí Eso sesión yo considero como... Ah. ¿Se dio un cero? Ya, perfecto no hay, Se acabaron mm. las preguntas
1: O sea, es que depende porque uno Es que nosotros estamos muy acostumbrados A jugar en modo radio radioteatro o, o audio Audio historia, entonces los jugadores saben de que tienen estas herramientas y deben ocuparlas, pero si yo Hay veo que un jugador, por ejemplo, no lo está haciendo eh, yo le pregunto ¿ves algo que te llame la atención? Es. o, oye, eh, no sé por ejemplo, eres un paladín con tu armadura derechamente resaltas en la escena ¿alguien se te va a acercar? Hoy oh, se fue, bueno, ¿alguien se te acerca? ¿quién es? y ahí sí. le doy el nudo para que la persona tire y
0: construya la escena con una pequeña ayuda yo creo que, complementando lo que dices, Daniel, eh, yo creo que es esencial las preguntas dirigidas. A veces pueden ser preguntas amplias, porque tú tienes que ir tanteando el jugador. Por ejemplo, Si volvemos a tu paladín, y este, este escenario eh, que estás viviendo, tú le puedes decir al paladín, tú ya describiste más o menos el lugar. Pero le preguntas directamente, ¿qué tipo de cosas fue o qué, ¿qué es lo que viste, experimentaste que más te choca de tu entorno? Ahí le estás diciendo en español, te estoy cediendo autoría narrativa, explícame más o menos qué cosas del entorno tú quieres destacar o crear que te producen un fuerte choque con tus creencias, valores, etc. Y ahí el paladín va a empezar a condimentarte la escena y puede que saque o no saque el niño, pero puede que saque algo y tú de eso tú puedes complementarlo y, y meterlo en escena. ¿Ya? Es como que le, le dices dentro de la ficción que le estás dando autoría narrativa hay veces que son autoridades narrativas amplias como en este caso ¿qué es lo que más te chocó? o a veces tú puedes hacer una pregunta ancla que es le fuerzas a una respuesta es eh, ya Pedrito eh, hay algo acá en tu entorno porque es terrible la ciudad mira la podredumbre y el abuso y hay algo que te chocó de en sobremanera eh, estoy seguro que Debido a los valores que profesas, la moral y tus dogmas, no te podrás mantener impávido frente a lo que ves. Pero de todo lo que te rodea, de toda esta inmundicia, ¿qué es, cuál es lo que más te aprieta el corazón? Y ahí tú, si quieres, pues, le estáis forzando a decir... Ayúdame a crear, ¿ya? Si es que no, 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 eh, si es, que no es muy niño. claro, es... Sí, pues, ayúdame a crear, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene sentido que tu personaje debe de, 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 en base a sus valores morales, éticos, juramentos, acabe a algo que choque con sus creencias. Entonces, en vez de yo inventártelo, te estoy diciendo, en este caso, tú créamelo. ¿Por qué? Porque te quiero dar esa oportunidad de agregar elementos a la ficción. Y ahí te puede venir el niño, ahí pueden venir otras cosas, ¿ya? Al revés, ¿qué pasa si yo no quiero dar esa oportunidad? ...yo quiero hacer una pregunta inversa... ...yo podría decir... ...y dentro de esta podredumbre... ...ves varios niños comiendo del suelo... ...la basura... ...y ahí te pregunto a ti, Pedrito... ...recuerdo... Do, ...tus dogmas, tus juramentos... ...porque yo estuve ahí en la multitud... ...cuando te arrodillaste frente al rey y al párroco... ...y juraste defender... ...y acá le inventó todo... ...acá hablamos de sus dogmas, de su religión... Y ahora están frente a ti los desfavorecidos. Dime, Pedrito. ¿Te mantendrás impávido e indiferente ante este sufrimiento? Y si es así, convénceme a mí. Porque yo te vi cuando juraste de que estás haciendo lo correcto. Ya, ahí tú tienes una pregunta inversa, ¿cierto? Le estás generando algo que sabes que choca. Y le estás preguntando dentro de la ficción si va a interceder o no. Y si es un sí o un no que dentro de la ficción también se entienda el que está pasando ¿Ya? esas son formas también más forzosas de, de, de hacerlo ¿cierto? es una pregunta amplia tú créame qué cosa hay eso te sirve mucho con jugadores más proactivos para poder crearte cosas una pregunta más agotada que es la que eh, en este caso le digo sabes que hay algo acá, acá que debido a tus creencias te va a chocar mucho dime qué es antes es descríbeme algo podría describirme cualquier cosa los jugadores que ...que son más proactivos para leer esas cosas... Te, te, ...inmediatamente te dan mucho alimento... ...y la última es... ...la inversa... ...es... Eh, ...ya te conozco como jugador... ...sé que en estos momentos podrías divagar... ...o no te conozco para nada... ...entonces en vez de esperar que divagues... ...te anclo la pregunta... ...sabiendo el tipo de personaje y trasfondo que tienes... ...que se ha conversado... ...es lo que hemos descubierto hasta el momento... ...y lo pongo ahí... ...o oh, al revés... ...no tengo idea de tu trasfondo... ...tu hoja está en blanco... ...y te describo el maldito niño sufrimiento... ...y te pregunto... ...¿harás algo? ...te mantendrás impávido... ...¿qué hay en tu corazón? ...dime... ...sincérate ahora... ...desnuda tus emociones frente a nosotros... ...y muéstranos... ...tus verdaderos colores... ...en tu mente... solo yo lo sabré... ...no hay nadie más escuchando tus pensamientos... ...y listo... ...ahí le das una escena para que... Si no hemos definido nada, que te haga una pequeña y acotada definición de moral y tú de esa forma vas entendiendo cómo actúa. Pero en todas las circunstancias vas a obtener algo. Ya sea desde lo amplio, con completa libertad, a ir acotando la libertad con preguntas dirigidas cada vez más cerradas. Pero de una u otra manera tú puedes sacar y todo nace de una sola cosa. Preguntas dirigidas en los momentos correctos. Eso es. Claro,
1: y pueden ser más directas o menos directas dependiendo de la situación y de la experiencia que tenga el jugador estamos jugando por ejemplo en un eh, mundo de investigación eh, contemporáneo tú puedes decirle al, persona, al al jugador oye, vibra tu celular ¿quién es? el jugador es más experimentado te puedes sacar una escena de eso si ves que no, le puedes decir llegó un mensaje que estabas esperando y es un mensaje que te va a dar esperanza que te vas a sentir bien. ¿Qué mensaje es? Oh, es mi hermano que me dijo que mamá salió de su operación. Y listo, desarrollamos escena Tiene que ver con que, igual como menciona Pablo, conocer la gente con la que estás jugando. Y si no la conoces, empezar de menos a más. Pero uno se da cuenta.
0: Y ahí, déjame ver que acá no Carlos mencionó algo. Que... Léelo
1: tú, Daniel por lo general no uso demasiado preguntas dirigidas en medio de una narración trato de describir la ubicación y dejarlos libres pero escuchando se empieza a ver el valor de eso claro tenía que seguía la onda de no muchos eh, sí, porque al momento de dirigirlas te fuerza que el personaje agregue cosas pero si el si, o sea, si el jugador no sabe leer el tono ni el ambiente de lo que está pasando eh, como hablamos antes te puede disruptir la mesa
2: mm. yo tenía un solo no, jugador romper, que, que hacía tales cosas. Y yo le pregunto, por ejemplo. este ¿eh? ¿Te está llamando el teléfono? Y, y, y se comienza a inventar la historia solo. Y no a tal punto que se haga un monólogo. Pero esos jugadores, al menos para mí. Son, son pocos y son oro. Así de simple.
0: Pues bueno, te doy la bienvenida a Hay este servidor. Cuidarlos. Donde la verdad es lo que yo más he visto. Porque
2: <risa> sí. eh... okay, lo voy a tener en consideración.
0: ¿Qué más? Eh... Ah, nos queda Ahora la último... última. La última, sí. Si Procura aumentar la tensión. Sé tu propio enemigo. Ya, esto es simplemente placeres míos. A mí me, me gusta mucho el tema de, del horror y de los auto-handicaps. Por ejemplo, eh, el tú. No, no esperar que el narrador te diga algo, el tú. Ponerte algún problema... Eh, puede ser mecánico o narrativo. ¿ya? Puede haber un problema... Eh, a ver, eh, me no, na narrativo, ¿ya? Imagínate que dentro de, de la ficción en algún momento, eh, ya, eh, caímos del dirigible y me ayudaron, ¿cierto? Pero eh, igual el dirigible te terminó acercándose a los edificios y en algún momento quizá me golpeé, ¿ya? Sufrí cinco puntos de daño, eso es mecánico, pero yo después puedo decir que tengo un brazo adolorido, o de alguna manera tengo el, vaso en el, el brazo en el cabestrillo, eh, no puedo ocupar mi mano izquierda por, en este caso, algunos días. Y dentro de la ficción, yo me estoy imponiendo ese hándicap, porque la ficción lo sustenta. Eh, también, esto bueno, son más placeres míos, es, yo decido fallar la tirada, no lanzo, voluntariamente la fallo. Me gusta también eso, especialmente en momentos de tensión donde es coherente con mi personaje o una tirada de, 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 de cordura o algo así y disfrutar el, el fallo. Hay momentos donde es más entretenido fallar que tener éxito y a mí me gusta dar la oportunidad de que en, en juegos en donde fallar es entretenido, que son los juegos de horror, tú puedas, si quieres, decidir fallar voluntariamente. Eso me pasa mucho en los one-shots. ¿eh? Esos one-shots donde nunca fallas la tirada de, de cordura, por ejemplo. Y nunca tienes acceso a esa parte de entretenida del juego. Entonces quizás eh, que fallen. ¿eh? O que lancen con desventaja. Aunque el sistema no te diga que lancen con desventaja. Yo quiero lanzar con desventaja. Porque a mi personaje esto le está costando mucho. ¿Por qué? Y aquí bueno se va a explicar con su trasfondo lo que tú quieras. Pero esta tirada la voy a lanzar con desventaja. No porque el narrador me dice. Ni porque el sistema me dice. Porque yo lo digo porque a mi personaje esto le cuesta mucho, y para reflejarlo mecánicamente, o fallo, porque quiero fallar, o lanzo con desventaja para imponerme un hándicap a mí mismo, para reflejar la dificultad que estoy sufriendo. Entonces yo estoy siendo mi propio enemigo, para aumentar la tensión, el sabor, para divertirme, a veces, eh, en la dificultad y dependiendo de las escenas tú puedes crear cosas muy maravillosas eh, poniéndote handicap a ti mismo de hecho creo que Daniel dio uno de sus ejemplos en la sesión Pasta Brava pasada este mago que le tenía pánico fobia al fuego y en algún momento tiene que eh, enfrentarse a unas criaturas que eran de hielo y él, él conoce los conjuros, los estudió pero le tiene fobia al, al fuego y le cuesta mucho eh, manipular y lanzar la bola de fuego entonces claramente ahí se enfrenta con una dificultad esa dificultad se podría resolver de forma narrativa o quizá de forma eh, mecánica en donde, por inventarte, hay una tirada que hay que hacer y, yo lanzo, y la lanzas con desventaja al mago. O el, o el Yeti eh, lanza con ventaja su tirada de salvación para reflejar que la duda y miedo del mago eh, las fórmulas tienen quizá errores. ya Los movimientos no fueron fluidos y le estamos dando una consecuencia mecánica a un problema narrativo. Y eso, ese tipo de hándicaps. Eh, dan mucho sabor, dan mucho sabor, ¿eh? y son entretenidos de jugar.
1: Para ir cerrando y aprovechando esa instancia, justo lo puse acá como póster, ya está subida la pasta brava anterior, el capítulo 4, donde hablamos de esto eh, con mayor holgura, así que les sí. sugiero que si quieren más tips para jugadores y jugadoras, vean ese capítulo porque estaba muy bueno. Y yo creo que para cerrar lo que mencionaba Pablo, recordemos que el juego de rol funciona como una historia, y en la historia se mueve por el conflicto por ende aumentar la tensión aumenta también el grado de satisfacción cuando pasa el clímax y la resolución la tensión es importante y hay que saber ocuparla yo cuando estaba en una partida de pasión de las pasiones <risa> eh, había un conflicto medio complicado y lo que pasa es que en un auto estaba el amante de uno de los que estaba metidos y eh, yo le dije a la jugadora ¿cómo puedes aumentar la tensión de esto? ¿cómo esto va a ser más intenso? me dijo no el amante que, la amante que estaba en el auto logró zafarse, salió corriendo y se interpuso entre su amante y yo que tengo la pistola. ¿Cuál es el tema? Yo conozco al amante. Y ahí se ve el conflicto que aumentó mucho y todos estábamos sujetándonos de la silla porque cualquier cosa que podía pasar significaba muerte. Así que la atención es clave para uno tener la atención de los jugadores y que la resolución sea más épica.
0: Y... Sí. Hoy hay un mensaje de, de Chris eh, Oh, mira qué bonito dice a ver, lé, Léelo tú, Daniel <ríe>
1: eh, Chicos, fue genial Escucharlos un rato Me dieron deseos de volver a jugar muy pronto con ustedes Chris es un jugador eh, recurrente en mis mesas He estado muy en plan de crear últimamente eh, Entre paréntesis Fue el creador de Kafka Que está subido por Primigenia Austral Para que lo vean Juego de horror corporal
3: Ajá.
1: Y muy buenos tips Son unos grandes referentes roleros Muchas gracias Y eh, admiración hacia nosotros muchas
0: gracias, ah. se hace lo que se puede y, eh, y quiero comentar algo, también final y es, eh, no, no, no es va más allá de esta charla que es una de las considero que de las más grandes eh, importancias de este tipo de comunidades, esta u otras que permite juntar gente a hablar de estos temas entonces por ejemplo lo que tú comentabas Nolt de que eh, de esas experiencias hay veces que tener gente como comunidad conversarlas y entender de que pueden ser problemas permite eh, madurar la forma en que jugamos, ¿cierto? E ir escuchando otras experiencias, el ir descubriendo cómo algunos intentan resolver estas situaciones. No hay como una panacea y una respuesta eh, única, ¿cierto? Cada uno tiene su propio estilo e impronta, pero el conversarlo en comunidad, siento que nos hace eh, madurar este hobby, ¿cierto? Hacerlo más fuerte para todos, ¿cierto? Como que... Le agregamos capas de conocimientos... ...de teoría rolera... ...de formas de jugar... ...de juego... ...de matices... De ...etcétera... ...tú agrégale todo lo etcétera que quieras... ...y nos permite finalmente... Eh, ...disfrutar de un mejor rolcito... ¿no? ...porque vamos entre todos aprendiendo más cosas... ...así que yo creo que eso es... ...lo más valorable de esto... ...que antiguamente no existía, ¿cierto? Aquí estamos gente de distintos países... ...o distintas regiones... ...entonces era imposible tener este tipo de conversaciones... Antes tú estabas relegado a el grupo presencial X y, y era muy complicado a veces tener más de un grupo. Entonces, el tener una charla de comunidad y compartir conocimientos era... Eh, bueno, eh, no sé si imposible, pero al menos en mi, en mi tiempo y época y experiencia, imposible. <risa> así que yo creo que es muy más, bacán. más sí. alternativas. Así es, así es. que es lo más valorable. Eh, así que eso pues gente. ¿Qué pasa, mosquetero? Yo
3: quiero aportar algo nomás. Eh, creo que algo, por lo menos para mí, es importante como jugador y como narrador, eh, para que puedas tipo absorber, ¿no? o conseguir más eh, experiencias o, o maneras de, de ver el rol. Eh, la exploración para mí es sumamente importante. La exploración de juegos, me refiero, ¿no? Eh, el, el poder. Eh, de vez en cuando eh, cambiar el juego que estás jugando, probar juegos nuevos, leer otro, otros manuales. Siempre es algo que es eh, enriquecedor a la hora de, de crecer, digamos, a nivel de, de, de jugador o, o de narrador, me parece a mí. Es algo, es algo importante para mí siempre explorar. Porque empezás a encontrar maneras o formas que otros diseñadores o otras. Eh, ...personas ¿no? que hacen rol... Eh, ...ven... ¿no? Tipo, tipo de situaciones... ...cómo las resuelven... Cómo, cómo, ...qué cosa te puede ayudar... ¿no? ...para que vos puedas extraer como jugador... ...o como narrador... ...implementarlo en tu mesa... ...no siempre tenés que jugar el mismo juego... ...pero podés traer cosas de otros juegos... ...a ese juego... ...para mí es, es sumamente importante... ...es eso... ¿no? El, poder, ...el poder explorar... ...y, y obviamente... ...por charlar con otras personas, ¿no? ...sobre este
0: tema. Sí. sí. El eso ser que,
3: comunidad.
1: Eso que mencionamos... ...eso que menciona Mosquetero... ...también lo hablamos en una pasta brava anterior... ...que tenía que ver sobre nuestra experiencia con sistemas... ...y qué cambios podemos agregar. Y es muy interesante... ...quedarse con lo bueno y desechar lo que... ...no nos gusta tanto.
0: Pues son herramientas. Chiquillos, que
1: yo, yo estoy en la hora.
0: Claro. También. Así que vamos a cortar acá, muchas gracias a quienes asistieron, recordar que esto queda grabado junto con las versiones anteriores, dejaré en el chat ahí eh, unas listas dedicadas eh, en Spotify, Evox y YouTube de todo esto y talleres de narración que se han hecho o otro tipo de charlas, eh, así que eso pues gente, gracias por asistir y recordar que en 15 días más hay otra pasta brava. Que es el domingo, el primer domingo de diciembre No me acuerdo cuál es el 2 o 3 Pero está, de hecho, espérense espérense, espérense, espérense espérense Está aquí arriba, voy a inmediatamente compartirlo Compartirlo eh, Acá Ah, eh, acá, ya, esa es la del 3 de diciembre eh, Ah, no te preocupes Y hay otros eventos que se vienen Mañana hay un evento de eh, Un juego de, de, de improvisación y hay uno interesante que el, el próximo sábado, que es la segunda jornada de lectura y narración. Que leemos unos cuentos, pero intentando importar o, o, o cambiar nuestra voz para intentar parecer como que estamos narrando lo que estamos leyendo. Normalmente estamos leyendo cuentos de terror, pero es una mezcla de lectura y narración. Porque el uso de la voz también es parte de, del juego. Así que... Eh, eso, ahí les dejo el invitado está todo en eventos ahí en el Discord ahí arribita, está, pero eso pues gente, así que ¡Adiós! Muchas gracias por
1: todo, por participación, por estar aquí, así que nos vemos en la próxima pasta brava. Sí, 3 de diciembre
3: ¡Adiós! Nos vemos, chao, chao.